0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum-Podcast ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 175 und wir haben zu Gast Pat Pralowski. Er war in Folge 103, war es glaube ich auch schon mal zu Gast, da haben wir damals über Schmerzen und äh, Neurotraining, neurozentriertes Training, was man so nennen mag, auch gesprochen gehabt und heute sprechen wir über Expertise, Pseudowissenschaft, Inselwissen habe ich es mal genannt, also dass Leute in bestimmten Bereichen extrem viel Ahnung haben, was aber nicht bedeutet, dass sie in anderen Bereichen dann auch Ahnung haben und vor allem, was das Ganze auch für uns bedeutet als Sportler selbst, wenn wir auf Social Media vor allem unterwegs sind oder auch als Trainer, Therapeuten oder vielleicht auch Experten, wenn wir auf Social Media unterwegs sind, worauf wir da vielleicht achten sollten, wie wir Wissen besser filtern können und so weiter. Ihr könnt den Podcast wie immer unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast, ihr könnt natürlich bei Spotify abonnieren, ihr könnt bei Amazon... Podcast oder wie man das nennt, aber da wahrscheinlich auch abonnieren und dann könnt ihr im kraftraumshop.de mit Merchandise auch unterstützen und dann haben wir noch den Code kraftraum bei esn.com, da gibt es diese Woche 20% auf alle Proteine und auf alles andere gibt es 10%, dann gibt es mit dem Code kraftraum bei sqmice, also bei similarproducts.de auch 7% auf alles Equipment und mit dem Code kraftraum bekommt ihr bei asbarry.com.de. 10% auf alle Hosen für trainierte Beine. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Wir haben ja vor ein paar Tagen bei Instagram durch irgendeine Sache angefangen, wieder zu, zu schreiben und äh, dann Sprachnachrichten hin und her zu schicken. Irgendwas hat da den Anstoß gegeben. Und dann sind wir ziemlich schnell auf diese ganzen Themen gekommen. Und haben auch ziemlich schnell dann gesagt, dass wir das vielleicht nochmal äh, in einem Podcast oder in einem Video oder sonst irgendwo nochmal durchsprechen sollten. Und ähm, ja, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir es am besten machen, wie wir am besten anfangen damit. Ähm, ich glaube, wir könnten so starten. Du hast ja mein Video, glaube ich, gesehen mit dem Pseudo-Experten, äh, wo ich da diesen Knees-over-Toes-Guy uh, als... Ähm, als äh, Beispiel genommen habe, weil der auf einmal überall war, bei Joe Rogan im Podcast und überall, also ich sehe den auch jetzt aktuell bei vielen Podcasts, ähm, ist der auf einmal wieder zu Gast und der wird gerade voll als Experte gehandelt, was irgendwie diese Kniegeschichten angeht und äh, wir sind halt damals, als ich den das erstmal gesehen habe, direkt ein paar Sachen aufgefallen, so, so die Klassiker so, wenn du dir seine Texte anguckst oder seinen kurzen Videos, wo er nur eine Übung zeigt ähm, immer das Wort proven also bewiesenermaßen so fett gedruckt, groß geschrieben mhm. so, ähm, ja, die äh, proven exercises äh, irgendwie um Knieschmerzen vorzubeugen oder zu verringern oder ähm, ja, dass sie halt nicht mehr auftreten und so weiter und und dann habe ich halt irgendwie, ja, Kollegen wie Jonas Ries, der halt gerade in diesem patella syndrom halt voll drinsteckt, so richtig, richtig tief eingearbeitet in das Thema und äh, den ich da halt auch immer wieder dann zu speziellen Sachen auch frage und auch wenn ich da was sehe in die Richtung, weil gerade Patella-Tendendopathie ist, patella ist glaube ich gerade der letzte Schrei irgendwie. Also ich sehe es mittlerweile überall, jeder spricht darüber, jeder redet darüber mhm. und ähm, immer wenn ich da irgendwas sehe, äh, gehe ich kurz zu Jonas und sage so, hey, schau mal hier kennst du schon oder kennst du nicht? Und er sagt meistens, ja, äh, kennt er noch nicht, aber äh, er weiß genau, welche zwei Quellen die Personen kennen so. Es äh, gibt halt <lacht> so ein paar, die halt irgendwie jeder kennt, die dann auch ein paar Podcasts gemacht haben, aber den ganzen anderen Kram kennen die meisten halt gar nicht. Und ähm, da halt eben da genau das Gleiche. Ich habe dann einfach nochmal ihn nochmal gefragt, so, hey, pass mal auf, schaltet mal an und sowas. Ähm, aber ja, das war halt dieser eine Punkt mit diesem, der, der, der Text einfach, wie es verkauft, dieses Copywriting war mhm. halt schon mal sehr, sehr auffällig und dann halt auch alle über einen Kamm scheren, weißt du so, äh, er redet nur von Knieschmerzen, Knieprobleme und, aber nie speziell, okay, was kann, das Knie ist komplex, da kann ja so viel sein, ich glaube das Knie ist ja auch ein Thema, was bei dir äh, relativ groß immer war, in deiner Arbeit auch mhm. und äh, da wirst du ja auch wissen, es gibt halt so viele Sachen, die da irgendwie kaputt sein könnten, die Probleme machen könnten, irgendwelche Probleme bereiten könnten und Ah, da gibt es nicht nur einen Lösungsweg, der der auf jeden Fall funktioniert. Und mittlerweile kenne ich sogar Inhalte aus seinem Coaching-Programm, seine, seine Online-Programme und so weiter. Wenn man sich das anguckt, das ist echt, also ich weiß nicht, also wer dafür Geld zahlt, puh, der ist schon gut reingefahren, hm. aber irgendwie fahren die Leute drauf rein. Und ähm, du hast auf jeden Fall beim YouTube-Video kommentiert, habe ich gesehen gehabt. Ähm, du hast es dir angeschaut gehabt.
1: Ich genau. glaube, also ich irgendwie, äh, danke, du hast da Richtung, jetzt, glaube ich, jetzt, ja, ja, genau, so der Klassiker, fast schon wie ein Bot, ne, einfach <lacht> nur mit einem Emoji, super gemacht. <lacht> ja, genau. Nee, ähm, ja, da, da, hast du jetzt echt schon eigentlich ein sehr schönes plakatives Beispiel für so Grundprobleme, die wir haben, ne. Und mit wir meine ich so die Fitnessbranche oder überhaupt die Spovi die Physiotherapie überall, wo es so ein bisschen den Mischmasch gibt aus ähm, Forschungszuständen und äh, Möglichkeiten, etwas zu verkaufen. Ähm, das ist ja das Grundthema, was du ja auch in der zum Beispiel Physiotherapie-Gruppe, wenn man da noch drin ist auf Facebook, äh, mitkriegt mit diesem, ja, da können wir uns aber eine Scheibe von abschneiden, weil die verkaufen sich gut. So, und ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema bei dir im Video mit dem Storytelling und das, was du jetzt auch meintest mit diesem Proven. Ne? Genau. Ich, ich verstehe, dass das ähm, Leute, die was verkaufen möchten, das plakativer machen möchten oder müssen, weil die irgendein Marketingbuch gelesen haben oder auch vielleicht eine Fortbildung gemacht haben, wo man weiß, die Sprache ist wichtig. So, Wenn du immer nur sagst, äh, Damien und Patrick haben ein Knieprogramm ähm, aufgestellt und da äh, sagen die dann so, it depends. Äh, wir haben ganz viele Möglichkeiten, aber wir können dir nie hundertprozentig sagen, woran es liegt. Das würde natürlich keiner kaufen. So, jetzt kann man sagen, man braucht irgendwas in der Mitte oder... Man schafft es irgendwie auch kulturelle Veränderungen zu generieren oder zu provozieren, dass Leute verstehen, dass die Menschen, die Forschung betreiben, auf keinen Fall so etwas sagen würden wie it's proven, sondern das Thema Falsifikation, Vorgehensweise der wissenschaftlichen, also die wissenschaftliche Vorgehensweise, sorry. All das, wenn das jetzt so Grundkonsens auch in der populärwissenschaftlichen Welt wäre, dann würden die Leute da eben weniger drauf reinfallen. Sagen wir mal so. Weil ich glaube nicht, dass du den Leuten von, weiß ich nicht, 100.000 plus Follower auf Instagram denen sagen kannst, ja, ähm, sei mal bitte nicht so plakativ. So, weil ich ich glaube schon, dass die Menschen, was heißt reinfallen, es macht einfach viel mehr Sinn, so Schwarz-Weiß-Lösungen zu sehen. Und das siehst du ja jetzt auch in dem Corona-Thema oder in ganz in allen Dingen, wo es immer um Change geht und um und du bist dann auch noch in einem Problem gefangen. Ne? du hast gerade Knieschmerzen und dann ist da jemand, der gibt dir eine Lösung. Der sagt nicht it depends, sondern der sagt, ich bin total fest davon überzeugt und ne und dann kommt dieses Storytelling dazu. Ich habe schon so vielen Leuten damit geholfen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass das ist ein Problem, was man so an zwei Stellen angreifen sollte. Erstens, die Sachen aus der Forschung sollten gut transferiert werden. Also das, das ist für mich Wissenschaftskommunikation. Wenn daraus jemand ein Produkt schürt und es dann verkauft, dann ist das wieder, also erstmal muss die Brücke stimmen, also nicht so flüsterpostmäßig. Da müsste immer eine Feedback-Loop zurück. Das, was du jetzt gerade mit dem Jonas angesprochen hast, Stell dir vor, du würdest jetzt ein Produkt schüren und er ist halt super tief in dem Thema. Dann müsstest du immer, wenn du irgendwas schreibst, dem, den fragen und sagen, darf ich das sagen? Oder ist das schon wieder falsch? Und das machen ja einige Leute. Ne? Das kenne ich aus der Schmerzforschung mit Lorimer Mosley und David Butler, wo, wo Lorimer auch immer gesagt hat, so ja, David Butler ist halt so der der Business-Typ. ne? Es gibt dann halt in der Neugroup Möglichkeiten, so Kurse zu kaufen und so weiter. Und dann geht er auch dahin und sagt, ja, das kannst du jetzt nicht mehr sagen. So, das das wäre schon wieder falsch. Und ich glaube, wenn die Leute oder diese diese <lacht> Welten miteinander arbeiten würden und es eben nicht um pure Positionierung um Reichweite, only, um, ne, das, das fördert ja eine Eminenzkultur sozusagen. Ähm, ich glaube, zumindest ist das mein Ansatz, den Leuten, die darauf reinfallen könnten, wenn wir es jetzt mal reinfallen nennen, dass man denen das Werkzeug an die Hand gibt, im Sinne von, guck mal, das ist ein Experte und nicht, weil er 80.000 oder 100.000 Follower auf Instagram hat, sondern weil er sich da reinkniet, weil jeder könnte jetzt auch zu dir kommen und sagen, ja, warum hörst du denn auf Jonas? was? Ne, also was ähm, qualifiziert ihn denn so? Und das ist wirklich etwas, was man den Leuten beibringen kann, mit hoffe ich zumindest, oder wenigstens nach und nach kultivieren kann.
0: Mm, ja, bei dem Knee of a Toast Guy ist natürlich nochmal on top dazu seine eigene Geschichte. Das erzählt ja. er ja immer in diesem Podcast auch, dass er selber halt irgendwie nicht mal an das Netz kam von dem Basketballkorb und jetzt kann er ja danken mhm. und hat zehn Jahre lang Knieschmerzen gehabt und konnte deswegen irgendwie nie richtig trainieren und sowas und wurde sogar operiert. Die Ärzte haben gemeint, er kann nie wieder komplett sein Knie beugen und so weiter. Und Aber gut, er wurde operiert, also vielleicht hat die OP ja auch was gebracht, das könnte ja auch noch sein, weißt ja, du. Weiß. <lacht> aber ähm, das einmal... Also immer so diese Geschichte und diese Leidensgeschichte vor allem, ist natürlich immer so ein Punkt, der mhm. halt echt zieht, weil Leute sich dann in ihm selbst wieder reflektiert sehen. So, boah, mir geht's genauso. Ich habe auch schon ewig Knieschmerzen. Mhm. und Wie kann mir keiner helfen? Genau wie bei ihm auch. Und er hat's geschafft, also kann ich's ja auch schaffen. Sagt mhm. er ja auch. Wenn, wenn, weißt du, sagen ja. ja viele, viele die das machen, so, hey, wenn ich schaffen kann, kannst du es auch schaffen, so. Aber Total. das Ding ist halt, können es auch Usain Bolt nehmen. Ich nehme immer gerne Usain Bolt als Beispiel bei vielen mhm. Sachen, weil er ist halt einfach der schnellste der Welt gewesen oder war bisher der schnellste Mensch der Welt und er könnte sie ja auch verkaufen. Wenn ich es schaffen kann, kannst du es ja auch schaffen, so schnell zu rennen, aber wird halt nicht funktionieren. Da gehört so viel mit dazu, was wir dann auch nicht beeinflussen können. Ähm, da könntest du noch, ein, noch sonst ein teures Sprintprogramm kaufen. Du wirst wahrscheinlich niemals so schnell rennen wie er. Ähm, und dann, das fand ich auch ganz gut bei den Kommentaren zu dem Video, ähm, ich sehe die immer noch immer wieder angezeigt, wenn da neue Kommentare kommen. Und äh, so den ersten, die ersten Tage antworte ich dann auch darauf und so weiter, aber irgendwann wird es einfach auch zu viel. Und dann ist es wieder schon älter, dann antworte ich auch nicht mehr wirklich drauf. Und gerade vor ein paar Tagen kam wieder eins. Ja, irgendwie voll viel Gerede, aber eigentlich auch nichts gesagt, so im Endeffekt. so Und äh, ja, mhm. was sagen die denn inhaltlich Falsches? Und mhm. genau das ist irgendwie für mich so, okay, nicht verstanden, um was es geht. Es geht gar nicht um die Inhalte an sich erstmal in erster Linie bei diesen ganzen Beispielen, auch hier so Squad University und Co. Ähm, mhm. Sondern es geht darum, wie, welche Merkmale sind da, stechen da so hervor, die halt darauf hindeuten können, so hey, da würde ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Der eine Weg, mhm. wie du das und das verbesserst oder die drei Übungen, ja. die jeder machen muss und äh, die, die hier bewiesen und von Experten und ich habe tausende Leuten damit geholfen. So diese, diese typischen mhm. Verkaufsargumente, da sollte man immer schon mal vorsichtig sein. Es muss ja nicht heißen, dass es gleich schlecht ist. Man muss aber einfach Richtig. vorsichtig sein, weil jeder, der auch ein gutes Produkt hat und es auch wirklich gewissenhaft erstellt hat und auch mit guten Infos arbeitet und so weiter, der sollte solche Taktiken ja auch nutzen, um es an den Mann zu bringen. Man muss einfach das auch so machen. Also Headlines in der Bildzeitung funktionieren besser wie in irgendeinem äh, wissenschaftlichen äh, Magazin, weil die Leute halt eher das hier lesen wollen, wenn da natürlich so eine krasse Aussage drin steht. Ähm, genauso wie mit Clickbait-Titeln auf YouTube. Ja? Ich meine, wenn man nur reinschreibt, um was es im Video geht, klickt kaum jemand drauf. Wenn du ein Bildchen machst, äh, wo du erschrocken oder keine Ahnung was aussiehst mit einem übertriebenen mhm. Titel, dann klickt man halt drauf. Und der Inhalt, der kann ja trotzdem noch gut sein. Es ändert erstmal nichts ja. daran, aber ähm, dann kommt es halt eben auch zu diesem Punkt wieder, Squad University ist ein super Beispiel, weil mir schreiben da so viele immer wieder so, ja okay, aber das meiste, was er sagt, ist ja trotzdem auch gut oder richtig. Aber er ja, haut halt auch echt ein, viel ein Scheiße Problem. raus. Und das genau, sind wir wieder bei dem Thema, ja, was wir auf Instagram schon besprochen haben, in der Toleranz. Yes. So. Genau. Wie viel von dem Quatsch nebenher toleriert man? Und ab wann sagt man, okay, irgendwie, ich gucke mir den einfach nicht mehr an, weil ich will nicht jedes Mal irgendwie erstmal überprüfen müssen. Ist es jetzt eine gute Aussage von ihm oder ist es da irgendwie Quatsch?
1: Puh, das ist echt ein schweres und sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Also, ich kämpfe da auch täglich mit. Und deswegen sind wir auch. Da in dieses Gespräch gekommen, glaube ich, weil man sich da immer wieder versucht auszuloten. Also erstmal nochmal zu dem ersten Teil: eigene Story nutzen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie okay, ja. Wenn eben der Rest passt. Das kennst du ja bei diesen ganzen abnehmen Ich habe 50 Kilo abgenommen, schaut her, so sah ich früher aus. Ich will euch das weitergeben. So, das kann total ernst gemeint sein, das kann auch gut motiviert sein, keine Frage, aber ich spreche da immer so von dieser ersten Trainerkrankheit, alles, was bei mir funktioniert hat, wird bei anderen auch funktionieren, das ist immer sehr mit Vorsicht zu genießen, ne? dass mein der ideale Weg ist, weil der hat ja bei mir funktioniert. Ähm, ich ich glaube, man muss da nicht allen was Böses unterstellen, aber natürlich, wenn das so was Großes ist, kann man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Ne? Ähm, ich würde jetzt auch sagen, ja, warum lese ich jeden Tag ein Paper und ein Buch im Monat, weil ich immer lost war, äh, willst du jetzt auch nicht mehr lost sein? Dann hey, komm mit auf meinen Weg. Ne, Das kann man ja machen, wenn man dann aber in das Portal geht oder wo auch immer, sollte das halt auch handfest sein. Da gibt es genug positiv auf YouTube, wo du denkst, boah, mega gut, schön designt, ich habe drauf geklickt, weil super interessant. Und dann liefert der auch noch ab, der Drecksack. Das gibt's ja, ne, keine Frage. Ähm, und das das Thema, was du jetzt noch angesprochen hast, oder das, das größte Thema auch in meinem Kopf ist, okay, genau das passiert mir auch mit diesem, ja Patrick, du sagst, das ist Pseudowissenschaften, aber das, was der da gesagt hat, stimmt doch. Und dann sagst du, ja, ist, ist so, aber sonst wäre es ja nur Quatsch. Pseudowissenschaften, dieses Wort beinhaltet eben, dass es so tut, als ob. Das heißt, es, es malt sich oder hat ein Kleid der evidenzbasierten Vorgehensweise an, weil es sich einfach so ein paar Federn pickt aus der Forschung und das dann so schön zusammensteckt, und sich ein Haupt aufsetzt und sagt, guck mal hier, ich schmücke mich mit. Ich kann dir jetzt ein Beispiel geben von äh, Neuroathletiktraining. Da kriege ich die meisten Fragen halt zu. Ne? Das ist ähnlich wie Squad University, weil wenn du auf das Instagram -Pro äh, Profile gehst, wollte ich sagen, äh, siehst du auch ganz viele Quotes, die super viel Sinn machen. Echte Neurowissenschaftler, äh, mega gute Evidenzaussagen, keine Frage. Und jetzt, jetzt ist es halt wie wir hier beide sitzen und denken so, okay, wie lange höre ich mir das an und wie kann man den Leuten erklären, dass man eben diesen ganzen Bullshit drumherum gar nicht kaufen muss, sondern diese Sachen auch irgendwie anders kriegt? Und da habe ich ja diese Analogie, die in meinem Kopf immer rumschwirrt, genutzt mit, ist es nur eine Fliege im Salat, die man halt rauspicken kann und man isst den Salat zu Ende? Oder hat dir jemand so ein bisschen Hundescheiß in den Milkshake reingemacht? Wirst du den dann trinken oder nicht? Das sind so zwei Bilder für mich, die sagen, warum gequillter Mist, auch wenn es nur... 20, 30 Prozent sind kaufen und trinken. Oder kann man das eben wirklich äh, kontrastieren und sagen, ja, nee, das will ich jetzt nicht essen, aber der Rest ist eigentlich ganz gut. Ähm ich finde da auch wieder so zu diesem Rüstwerkzeug zurück. Ich glaube, dass die Leute darin geschult werden müssen, sowas zu sehen, dass man sagt, äh, hier und nicht weiter, so, stopp, ne? Das war ganz cool, was du abgeliefert hast, aber das kannst du jetzt nicht mehr sagen. Und es liegt wirklich das sollte wirklich irgendwo fest verankert sein in der Philosophie eines Menschen, der sowas anbietet und Menschen helfen möchte, ob er jetzt in der freien Wirtschaft ist oder in der Forschung, dass man sagt, das ist meine Expertise, das ist meine Insel des Wissens. Und wenn ich mich jetzt ein bisschen nach rechts und nach links lehne und über Ernährung rede oder über eine ganz andere Übung oder was weiß ich was, dann bitte mit Vorsicht genießen, dann sollte man so einen richtig fetten Disclaimer darüber, Achtung, meine eigene Meinung oder irgendwie sowas machen. Weil das machen viele Experten falsch, auch wenn sie echte Experten sind ja, in einem Feld. Und jetzt zurück zu Squat University oder Neuroathletik. Das Problem ist, was ich darin sehe dass dadurch alles, was darauf gebaut wird, wenn 40 Prozent falsch ist und 60 Prozent richtig, wenn man das überhaupt so auseinandernehmen könnte, weil das ist so in sich verwoben, dass man das gar nicht mehr auseinandernehmen kann. Eben wie äh, Hundescheiße-Milkshake. Das wird schwer, ne? da ein gutes Stück zu finden, was man noch trinken kann. Ähm, das Schlimme oder das Schwierige daran ist, dass, dass die Basis so fragil ist, dass alles, was darauf gebaut wird, eher so ein Jenga-Turm darstellt mit immer mehr lustigen Hypothesen die sich dann in so eine Sackgasse irgendwie verlieren, weißt du? Deswegen passieren auch so komische Claims dann am Ende, dass man so nieß, äh, bloß nicht über die äh, Fußspitze oder bestimmte Übungen sind auf einmal super awesome für dein Gehirn, weil es einfach auf zehn sehr fragile oder eben auf zehn äh, Jenga-Bausteine steht, die super... Ähm, gefährlich unterwegs sind. Und das, das ist so mein Problem damit. Ich sage dann, ja, kannst du machen. Du kannst deine Augen zumachen und zehn Minuten tief ein- und ausatmen. Das kannst du aber auch machen, indem du einfach eine Meditations-App runterlädst. Das hat nichts mit Neuro XY zu tun oder sonstiges. Das sind Einsichten, die wir in der Grundlagenforschung akzeptieren und das als Konsens sehen. So. Und Genauso kannst du bei der Squ Squat University sagen, ist zwar geil, dass es den gibt, dass er so eine Reichweite hat, der bringt Leute zur Bewegung, ne? genau das Gleiche wie bei Kelly Starrett. Du konntest mit dir selber was machen hier, ne? musst nicht immer zum Physiotherapeuten, hast mal ein bisschen rumhantiert und so, alles schön und gut. Aber das Ding ist halt, wo wird es dann nicht mehr lustig? Vor allen Dingen, wenn die halt irgendwas verkaufen wollen und weil dann bestimmte Dinge sogar kontraproduktiv werden. Dann sind wir ganz schnell beim Thema Nocebos, ähm, diese Einsichten haben wir ja auch. Ne? Wieso sollen wir die Leute äh, dahin erziehen, dass sie denken, die sind Roboter, die sich äh, so und so bewegen müssen? Das ist halt also Halbwahrheiten ist auch Lügen. Das ist das ist so das Problem, was ich da sehe. Hm, ja. ja, das Schwierige ist dann auch irgendwie den Leuten klar zu
0: machen, wie kann ich sowas halt erkennen? Gerade wenn du halt selber kein Hintergrundwissen hast, hast du dann ein Riesenproblem. Weil das habe ich dir bei Instagram auch gesagt, das habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal irgendwo gesagt, dass wenn ich einen neuen Staubsauger brauche und ich habe gar keine Ahnung von Staubsaugern, dann gehe ich halt in den Laden und gehe in den Mediamarkt von mir aus und dann kommt dann, gehe ich mir die Staubsauger angucken, dann kommt gleich einer zu mir und ja, ähm, brauchen sie einen neuen Staubsauger und ja, wie groß ist denn ihre Wohnung oder ihr Haus und äh, was weiß ich was und so. Und dann will er den mhm. natürlich gleich einen relativ teuren verkaufen. Und ich gucke halt erstmal so bei den 50, 60 Euro Dingern so, aus Prinzip. Ich will ja, ich brauche nur einen mhm. blöden Staubsauger. Können ja, das, die machen ja alles das gleiche. Die saugen ja einfach nur. Und der will mir gleich irgendwie so ein Dyson, was weiß ich was verkaufen und so mit mit Akku und keine Ahnung was für 500, 600 Euro oder sowas. Und dann denke ich so, nee, der ist ja verrückt. Und der kann mir erzählen, was er will. Weil ich habe keinerlei Hintergrundwissen und keinerlei Möglichkeit, es irgendwie nachzuprüfen. Außer halt vielleicht vorher, mir im Internet ein paar Sachen anzugucken, ein paar Rezensionen bei bei Amazon anzuschauen. Wobei die natürlich auch erstmal nichts wert sind, weil halt Leute, die ein Ding kaufen und sind zufrieden damit, die bewerten es in der Regel ja nicht. Sondern nur die, die halt Probleme haben, die meckern damit rum und mhm. äh, sonst irgendwelche Tests mir angucken. Und dann aber weiß ich auch nicht, wer hat den Tester gemacht und äh, ja, ist es halt irgendwie jetzt was Gescheites oder nicht. Und deswegen, da, da bin ich halt komplett hilflos im Endeffekt und äh, kann eigentlich auch nur auf meinen ja, irgendwie darauf vertrauen, dass ich halt doch irgendwie nur, nur eine richtige Entscheidung treffe und halt vielleicht den Staubsauger nehmen, der vielleicht ein bisschen mehr kostet, als der, wo ich eigentlich hätte nehmen wollen, aber halt eben nicht das äh, vierfach so teure Modell, was er mir andrehen wollte. Mhm. Und äh, danach ist halt nur die Erfahrung dann, ein paar Jahre hält das Ding oder nicht und äh, wie oft muss ich dann den Beutel wechseln oder muss ich denn, keine Ahnung, was wechseln und so weiter, dann bin ich schlauer danach. Aber das bin ich halt immer erst ja. danach. Und das ist halt auch mhm. das große Problem, weil ja, in dem Fall, was soll ich da machen? Ich meine,
1: was soll ich ja, da machen? Staubsauger sind ja noch ganz nett, ne? aber wenn du dann so komplexe Themen hast, wie einfach der Mensch, der eh immer unterschiedlich ist und unterschiedliche Aufgaben erfüllen soll und so weiter. Also da habe ich ja auch schon mal äh, drüber gesprochen, dass, guck mal, Bleib mal beim Staubsaugerverkäufer. Wenn ich direkt merke, dass er mir nur das Teuerste verkaufen will, dann wird man ja skeptisch, weil das kennt man aus der Historie. So, genau das Gleiche muss man den Ärzten und Chiropraktikern und Chirurgen und so weiter auch wirklich mal sagen, dass die Kommunikation nicht sauber genug ist und Leute sich da auch nicht abgeholt fühlen. Deswegen entstehen diese ganzen alternativen Dinge. So. Das muss man auch klipp und klar sagen. Das heißt, wenn ich jetzt jedes Mal in so einen Laden gehe und mich jedes Mal verarscht fühle, dann muss ich zu einer Alternative. So. Das heißt, man hat schon so ein bisschen im Gefühl, ja, die wollen natürlich verkaufen, weil ich weiß, der ist motiviert und kriegt sehr wahrscheinlich Geld dafür. Provision. So. Wenn ich aber jetzt zu einem Laden gehe und der sagt, sagen Sie mir, wofür Sie den überhaupt brauchen. Nee, den brauchen Sie nicht. Der ist zwar teuer, sieht schön aus, aber gucken wir doch mal in der Mitte. So. Dann, dann ist er mir ja schon mal sympathisch. Und das ist für mich quasi das, Pendant in unserer Welt zu ganz ehrlich, ich weiß nicht alles, ich hoffe, ich kenne die Grenzen meines Wissens und ich versuche jetzt mit dir gemeinsam den Weg zu gehen, dass wir irgendwie die beste Lösung finden. Man muss jetzt nicht immer zu diesem It Depends ne und dann einfach nur so wischiwaschi, das kann ich verstehen, man muss denen auch irgendwas an die Hand geben, weil die wollen ja mit einem Staubsauger raus. Ne? Du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, aber was ist, wenn sie mal einen Tag einen Hund zu Besuch haben? Ne? Also man, man kann ja immer tausend Sachen irgendwie hinzufügen und ich glaube, dass das... Ähm, um uns jetzt mal selber an die Nase zu packen, erstmal Kommunikationsprobleme unsererseits sind, dass es viele evidenzbasierte Menschen gibt, die einfach nur besser dastehen wollen oder eben Recht haben wollen. Das ist eben überhaupt nicht die Motivation dahinter, evidenzbasiert zu arbeiten. Das ist, das ist so daneben, wie eben irgendjemand, der was verkaufen will und sich positionieren will. Das ist für mich genau das Gleiche. Das heißt, da ist schon so in den Social-Media-Diskussionen dieses so, alter Maul halten, ich weiß es besser. Das ist so hart kontraproduktiv. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was wir ansprechen wollen, mit äh, wie viel Toleranz hat man allgemein gegenüber auch dem anderen. Ne? Wenn, wenn man merkt, du, du kennst ja diesen Backfire-Effekt. Wenn ich emotional attached bin zu irgendeiner Idee, dann musst du extrem vorsichtig damit anfangen, mir meine Welt auseinanderzunehmen. Ja, und ich glaube, dass das auch dieser, ja, das wäre Wissenschaftskommunikation 101. Egal, wie gut man es macht, gehen wir zum Beispiel auf Quarks und Co. Die sind total nett, machen es total objektiv, manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger objektiv. Du wirst immer Hater darunter haben, die sagen, Alter, ihr, habt, ihr wart noch nicht auf querdenker.de und habt euch nicht richtig äh, informiert. Sowas, sowas gibt es halt immer, weil das ist nämlich dann das nächste Problem, dass man dann sagt, ja, dann recherchiert doch selbst. Und das ist ja genau das, was die wissenschaftliche Vorgehensweise so ein bisschen beibringen möchte, ist, wie recherchiere ich? Das ist ja eine Vorgehensweise, es ist kein Body of Knowledge, sondern es ist die Art äh, zu denken, dass man einfach sagt, oh, Patrick oder Damien, du bist gerade emotional ganz schön aufgeladen, du hast da zehn Jahre in diesem in diesem Becken verbracht, jetzt wird es mal Zeit, nach rechts und links zu schauen, dass man über diesen Schatten springen kann, alleine nur seine eigenen Ideen bei Google eintippen und dahinter das kleine Wort Kritik noch dahinter schreibt. Dass man einfach mal hört, was die anderen zu sagen haben.
0: Hm. Ja, dann wird mit, mit Social Media, mit dem Ganzen äh, einfach nur Recht haben wollen. Da fällt mir gerade so ein, es gibt so ein paar hm. Leute manchmal, die, da merkst du, die stellen dir einfach auf einmal eine Frage. Und die ist aber schon so gestellt, dass sie dir danach einfach äh, runterrattern können, was sie darüber wissen. So, hm. und dann so kommt immer auch gleich das Aber da, dahinter noch so. Und das Schwierige finde ich hier, vor allem in unserem Bereich, ähm, hier, wir arbeiten ja mit Menschen zusammen. Also allein schon dadurch ist äh, schon mal alles einfach nicht schwarz und weiß, das geht gar nicht mehr. Es ist alles so extrem unterschiedlich. Und dann, wenn wir uns die Forschung anschauen, die wir haben, dann wird schon richtig schwer eigentlich ganz klar sagen zu können, nee, so ist es besser, also so ist es richtig und so ist es falsch. Mhm. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, die meiste Forschung, die wir haben, die, die trifft eigentlich gar nicht direkt auf das zu, was wir eigentlich machen weil wir hm. haben ganz viel Forschung mit untrainierten Leuten oder halt immer nur kurze zeitliche Abst also äh, kurze zeitliche Umfänge oder wir wissen viel zu wenig sonst von den Probanden und so weiter weißt du ich meine deswegen wenn wir wenn wir ganz vorsichtig sein wollen dann dürften wir halt eine ne Studie die dann irgendwie was weiß ich ähm, Training für ju jugendliche Fußballerinnen äh, zwei verschiedene hm. Trainingsmethoden testet dann dürften wir die halt auch echt dann nur so sagen, dass wir, das können wir auch nur anwenden, dann das, was wir daraus erfahren haben bei jugendlichen ja. Fußballerinnen, die dann auch so trainieren ja. könnten, und halt nicht sagen, okay, der ist jetzt 50 hier und der spielt Basketball zum Beispiel, mhm. dann können wir nicht eins zu eins sagen, also eigentlich können wir es nicht. Also wir haben halt viel Grundlagengeschichten, also mhm. rein mechanistische Sachen, physiologische Sachen und so weiter. Und wir haben dann ähm, natürlich auch Interventionsstudien und so weiter. Aber wir haben in der Regel eigentlich zu wenig zu genau dem, was wir als Trainer oftmals machen. Und deswegen, wenn wir dann evidenzbasiert arbeiten, kommt eben die eine Säule mit der eigenen Erfahrung mit dazu. Und da habe ich immer das Gefühl, gerade wenn es auf Social Media ums Diskutieren geht, fehlt die bei ganz vielen einfach komplett. Das sind Leute, die mhm. haben dann nur alle Studien nämlich gewälzt und das war es dann im Endeffekt. Mhm. Erfahrungen fehlen komplett. Also eigene Erfahrungen in dem Fall wirklich auch Training selbst machen. Finde ich, ist auch eine Sache immer. Mhm. Ähm, aber halt dann auch eben die Erfahrung mit den Sachen in der Praxis, im Feld und da seine eigenen Erfahrungen mhm. gesammelt haben. Weil wenn wir mal ehrlich sind, richtiges Training ist ja eh auch irgendwo wissenschaftliches Arbeiten. Richtiges Training, wenn wir es so, also richtig Fall. machen. Ja. Das heißt, wir gucken, was funktioniert. Wir ändern ein paar Sachen, gucken, wie funktioniert es da und so weiter. Und dann haben wir auch einen Erfahrungsschatz dadurch. Natürlich ist es in der Regel N gleich 1 oder, oder ein paar mehr. Und es ist kein keine randomisierte Studie und aber es ist also von der Qualität her natürlich nicht so hoch wie wie in einem Labor, aber es ist Wissen, was wir uns angeeignet haben, was uns dann auch später bei der Entscheidung einfach auch hilft. Okay, wie gehe ich von hier aus weiter mit der Person im Training? Oder was mache ich mit der Person bei der in der Verletzung, in der und der Sportart, in der und der Zeit, innerhalb des Wettkampfzyklus oder so? Weißt du so? Mhm. Ich finde, da, da fehlt ja, einfach ich, ganz vielen ja. diese komplette Komponente oftmals. Wenn wir uns Social Media nur angucken. auf jeden Fall,
1: ja, ja, ja das stimmt. Ich, ich, würde dann so als mega evidenz Also das ist ja immer ein Spektrum, ne? Wenn jetzt so ein Mega-Evidenzbasierter Typ hier sitzen würde, würde sagen, ja, vorsichtig mit Erfahrung, ne? Keine Frage. So, ich glaube, die Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig bei dem Thema. Ähm, wenn du jemanden hast, der nur in diesem so ja den oft genannten Elfenbeintürmchen sitzt und nur halt die Daten da mitkriegt. Dann kriegt er eben, dann hat er nicht diesen Reality-Check. Erstens, nicht nur diese Erfahrung, die du genannt hattest, sondern auch, was ist überhaupt umsetzbar? Mach das mal mit einem Team von 20, 30 Leuten, das ist ein Witz, was da, deswegen bin ich überhaupt kein Proponent von diesem Nitty-Gritty-Gedöns mit diesem, ja, wir müssen jetzt Single-Lag in der vierten Woche vor d loading machen, was weiß ich. Das ist für mich absoluter Nonsens, weil das so eine Momentaufnahme ist, wie als wenn du keine Ahnung, eine Windhose in deinem Garten aufstellst und versuchst, das ganze Wetter zu erklären. Das ist einfach so eine ultimative Millisekunde, äh, die wir da irgendwie äh, versuchen zu greifen. Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Also, wenn du nur Erfahrung hast, ist ja das Problem, dass du denkst, das ist die Realität. So, wenn du aber Grundlagenforschung kennst und weißt, dass es immer lustige Dinge gibt, die sowieso passieren, wie Placebo, Placebo bei Proxy. Du bist selber viel motivierter, weil du es viel geiler findest, das Training. So, wenn du diese ganzen Geschichten kennst und die Allianz zwischen Trainee und Trainer so wichtig ist und das dann alles relativierst, was du in der Realität siehst, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Wenn du aber die Leute hast, die sagen, ne, wer halt hat Recht, das ist ja dann so das Gegenteil oder der krasse Pol auf der anderen Seite, der sagt so, ich habe das gesehen und alle, die nicht mehr wiedergekommen sind, sind halt geheilt. So bei bei Physiotherapeuten oder sowas, ne? Weil weil du einfach merkst, ach komm, die haben doch am Ende mir gutes Feedback gesagt, aber ich habe halt blöd gefragt. Ähm, diese Geschichten sind sind wirklich schwierig. Ähm, ich ich sehe das aber auch so wie du, dass ich viele kenne, die natürlich auch schon sehr interessante Forschungsfragen stellen, wo ich mir denke, wo ist denn hier jetzt der Benefit für uns? Weil wenn wir jetzt mal im Gesundheitssport unterwegs sind, das Einzige, was wir wissen, ist gut schlafen, regelmäßig schlafen, viel bewegen, mehr als viele Leute denken, aber das auch regelmäßig und gut essen. So, Punkt. Ob wir jetzt rotes Fleisch oder Hühnerfleisch oder vegetarisch essen sollen, das macht so einen marginalen Unterschied. Und es ist abhängig von deinem, was weiß ich, Mikrobiom. Achtung, übrigens hier ein Riesenkommentar. Ich habe keine Ahnung von dem Thema, was ich gerade anspreche. Ich kenne mich in der Ernährung wirklich nicht aus. Ne? Ich möchte einfach nur so ein plakatives Beispiel haben. Wenn ich jahrelang mich in das Knie reinlese, dann werde ich nicht diese muster, diesen muster Musterbias machen und sagen, ah, das hat ja alles bei dem Gelenk funktioniert. Das werde ich jetzt an der Schulter genauso machen. Und was du gesagt hast, das PICO-System, ne Population, Intervention und so weiter. Die Population macht so viel aus. Wir haben viele Datensätze in der Gerontologie, weil da die Probanden so nett sind und immer wieder kommen. Äh, die sind relativ gut einfangbar. Ähm, wir, wir kennen da ein paar Dinge, aber auch da würde keiner auf die Idee kommen und sagen, wir brauchen jetzt Einlage XY, sondern wir wissen regelmäßiges Training äh, mit Kopfbewegungen, Bauchübungen drin, äh, Kniebeugen, alles sinnvoll. So, aber alles, was da drunter ist, in diesem Detail Level, das geht mir schon ziemlich auf den Senkel, dass Leute versuchen, weil warum mir das auf den Senkel geht, ist, dass es erstens nicht wissenschaftliches Arbeiten, das sind die Frontiers, das sind die Leute, die spähen, wohin könnte es gehen. Da würde ich niemals hingehen und sagen, so, das wissen wir und das nutze ich jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass das auch eher meistens dadurch motiviert wird, dass man sich positionieren möchte. Hm dass man sagt, ich habe den heiligen Gral. Weißt du, weil eigentlich ist das der Konsens da draußen kostenfrei. Es gibt nur Leute auf der Straße. Es gibt nur Leute, die das sehr gut zusammenfassen können. Und den Leuten bin ich auch bereit, meine, mein Geld als auch meine Zeit zu schenken. Ja. Und das, das ist das Problem, was ich sehe mit diesem. Ja, sollen wir jetzt Deadlift à la Damien machen oder Deadlift à la Patrick? Was ist denn jetzt sinnvoll? Ich, wir haben so viele grundsätzlich, auch im Athletiktraining, grundsätzliche Habit-Probleme, dass das überhaupt durchgezogen wird, dass das angepasst wird an, an den Gemütszustand und so weiter. Also die Dinge sind viel krasser die tiefhängenden Früchte, als sich mit irgendwelchen lustigen Interventionsdetails auseinanderzusetzen. Und da, da sehe ich auch den meisten Paperwar immer, ne? bei diesen Detailsachen, wo ich mir denke, Jungs, chillt mal. Wir haben noch ganz andere Dinge, die noch immer nicht Standard sind, das ist ja das Dove, ne? Also in der Physiotherapie als auch die Spovi hat noch immer nicht den Konsens in der Praxis. Warum sollen wir dann nicht daran arbeiten?
0: Ja, da wird dann drum gestritten, ob jetzt äh, Snatches aus dem, also Reißen aus dem Hang oder Reißen von Blöcken jetzt besser wäre für den Sprinter oder sonst irgendwas und <lacht> also Junge, Junge. das sind so Detaildinger, die bei den meisten echt erstmal gerade egal sind und äh, da gibt es ja den Spruch, Don't Manager and the Miners. Das ist eigentlich ganz gut, mhm. dass man halt sich nicht in die ganzen Kleinigkeiten in mir so, so ja. irgendwie fixieren sollte, sondern halt guckt, dass die, ja, ich sag's doch immer wieder, die Grundlagen, die Basics sind alles, und so ist es halt auch. Klar, es ist ja, natürlich. Die sind die, nicht sexy, ne? Genau, die lassen sich schlecht Thema. verkaufen. Und ähm, dadurch, dass sie schlecht verkaufen lassen, sind sie auch nicht so interessant. Und die ganzen Kleinigkeiten, die hören sich auch mal so cool an. Und dann dann Supplements hm. sind das beste Beispiel. Dann kommt ja. wieder irgendwie ein neues Supplement und dann denken alle, oh, voller Game Changer und jetzt ja. alle Supplements, die in den letzten 30 Jahren auf den Markt kamen, wo man dachte, es wäre so jetzt ein Game Changer, was Besonderes. Nach kurzer Zeit waren die alle wieder weg vom Fenster und wir haben gewusst, okay, äh, bringt alles doch nicht so viel wie gedacht oder überhaupt ja. gar nichts. HMB kommt mir dann in den Sinn oder, oder L-Carnitin hm. eine Zeit lang für, für, fürs Abnehmen und also so genau. viel Zeug einfach. Aber
1: ja, und dann halt eben... Da hat der, ähm, Sorry, da hat der Andrew Huberman letztens sehr schön drüber gesprochen. Das ist im Moment mein Lieblingspodcast. Der Typ ist grandios und der der lebt das halt auch, dass er Wissenschaftler ist. Der hat sein eigenes Lab und so und hat genau das Beispiel genommen und meinte, so funktioniert das. Forscher stellen nur ein neues Molekül heraus, wo die, wo die sagen, ah, okay, man kann das bei Ratten zum Beispiel zerstören oder wegösen oder was weiß ich was was man eben machen kann und sieht, diese Ratte wird dick und die wird dünn. Ne? Und schon stürzt sich die ganze Diätindustrie äh, da drauf und versucht, das zu verkaufen. Das, das sehen wir doch jedes Mal mit Core-Training, mit irgendwelchen komischen Einsichten aus der Forschung, wo dann gesagt wird, oh, das können wir jetzt nehmen, weil wir brauchen ja die letzten Prozent. Und dann sind wir ganz schnell auch beim Thema Eminenz, wo der Daniel Kalitsch ja auch gerne drüber spricht, ist immer dieses uh, The Search for the Last One Percent. Sieht man eben beim Profisport, weil die haben so marginale Unterschiede, dass die versuchen wirklich alles squeezen. und dann gehen die natürlich super exotische Wege mit, ne, schon fast Aluhut auf dem Kopf, weil warum auch nicht? Die haben das Geld, die haben die Zeit und das ist eben unser Problem. Da haben wir diesen Halo-Effekt mit, oh, wenn der das macht, dann äh, muss das ja Sinn ergeben, weil warum sollte der das überhaupt machen? Dann der, der, also so, so als wäre das so ein Geheimnis, was die dann auf Instagram auf einmal sehen und denken so geil, das mache ich jetzt auch mit meinen Leuten und das ist glaube ich auch ein Riesenproblem, dass das äh, über den Profisport äh, viel gehypt wird. Das wieder mein, Es ist nicht mein Lieblingsthema, aber es ist das Thema, wo ich die meisten Fragen ähm, <lacht> bekomme, ist dann Neuroathletik in der Nationalmannschaft. Ne? Das ist dann halt einfach äh, so passiert, jemand kennt jemanden und dann sagt man, hey, das, das ist super interessant, das machen andere nicht. Und äh, das hat mir geholfen. Story. Ne? Und dann äh, hat man einen Neuroathletiktrainer. Ich habe jetzt gerade Gänsefüßchen gemacht mhm. in der Luft.
0: Ja, oder das, die Frage bekomme ich dann ganz oft wegen den Massagepistolen, was ich davon halte mhm. und so. Und ich sage halt immer wieder, braucht man nicht. Spare dir das Geld. Ja, also Mittlerweile gibt es die ja wirklich super billig, auch bei Amazon oder China und Co. Aber äh, trotzdem, mhm. spare dir das Geld. Die, die können nichts, was einfache Bewegung nicht auch kann. Ja, Und ja, aber hier, guck mal, die ganzen Sportler machen es ja auch, aber hey, ich ja. kenne ein paar Sportler und wenn du bei denen bei Instagram mal auf die Anfragen gehst, ich bekomme ja selber solche Anfragen mittlerweile von irgendwelchen Firmen, die mir dann auch Massagepistolen schicken wollen, damit ich da Werbung mhm. für machen kann und so weiter und viele von den Sportlern, die haben halt gar keine Ahnung, oh, ich krieg so schon Ding kostenlos, ja, mach ich, ja und äh, ganz viele ja. Sportler aus Sportarten, die jetzt nicht Fußball sind. Die verdienen halt auch keine Kohle und die sind halt echt, die nehmen dann halt alles, was kommt. Wenn sie ein paar Follower haben, dann kriegen sie Anfragen, dann kriegen sie ein bisschen Geld dafür, dann machen sie das halt auch für alle blöden Supplements ja. und dann halt für irgendwelche Sportklamotten und halt irgendwie Massagepistolen und Co. Und die machen es einfach, damit sie halt ein bisschen Kohle bekommen. Und denen ist es halt auch egal und die haben auch keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht, aber sind halt Sportler ja. und die sind halt besser wie wir und weil die das machen, dann muss es ja auch gut sein. Aber... Ja. ja,
1: das ist wieder Thema Marketing. Ne, das ist halt auch wieder dann das Influencer Marketing. Das ist auch wenn es nur kleine sind, da wird halt dieser More Exposure Effekt genutzt. Ne, du siehst auf einmal überall diese ganz. Also können die ja gar nicht so falsch sein. Ähm, da, da musst du nur auf die perform better Seite zum Beispiel gehen. Da siehst du immer was so der, der aktuelle Hype ist. Ne, oder du denkst, okay, das wird jetzt überall verkauft und wie du sagst, erstmal versuchen Leute daraus diesen ja, wirklich ordentlich zu schlachten und dann kommen eh die China-Variante, weil ähm, dann auch der Hype vorbei ist und keiner wirklich ähm, mit irgendeinem Patent durchgezogen hat, weil die einfach gemerkt haben: ja, ist cool, kann man schlachten, aber die Forschung sagt völlig was anderes. Also da sind auch, äh, ne, so wie der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, dieser äh, Kopfhörer, der im Neuroathletik-Trainingsbereich, heißt der auch, heißt der Halo? Ist sehr lustig. habe ich glaub, hab nicht, ja. noch nie gehört. Was ja, macht Ja, ist auch egal. Das ist, ähm, das ist ähm, TMS, das ist so eine bestimmte Stimulation von außen, von Gehirnarealen. Ähm, muss ich jetzt nicht komplett aufbröseln, aber Ich kenne nur den braunen Ton. <lacht> Kennst du den? Den was? Den braunen Ton, nee. das habe
0: ich in Physik gelernt in der Schule. Ich weiß, ob es ein Witz vom Lehrer war, aber anscheinend eine Frequenz, okay. da muss man aufs Klo.
1: Ach so. <lacht> <lacht> nee, das... Das war mir noch nicht bekannt. Aber ja, wer weiß. Ähm, ganz ehrlich, wenn du die Forscher fragen würdest nach ähm, TMS und die Leute, die da wirklich aktiv drin forschen, die würden die einfach nur den Kopf schütteln und sagen, hey, wir haben Probanden hier, da setzt du was genau auf die gleiche Stelle und jeden Tag machst du dadurch was anderes. Also dieses, diese ganze, ja nicht Willkür, sondern die Variabilität, die wir haben in unserem System macht es einfach sehr schwer, so in die Sterne zu gucken. Und das, das muss einem einfach grundsätzlich klar sein, ohne demoralisiert zu werden dadurch. Ne? Das ist ja eigentlich so ein bisschen eine Forschereinstellung. Du musst kein Forscher sein oder wissenschaftlich irgendwo eine Position einnehmen. Aber es reicht schon, darüber nachzudenken, dass du selber sehr wahrscheinlich nicht die Realität greifen kannst. Aber es gibt Tendenzen, die mehr Sinn machen als eben andere. Und das, das würde schon reichen, um den ganzen Bullshit wegzulassen, den wir quasi leider die ganze Zeit so ein bisschen als ordentlichen Gegenwind haben.
0: Ja, das Schwierige ist dann halt, ähm, dass viele dann denken, ja, ich probiere es einfach mal aus. Und allein schon, wenn ich sage, ich probiere es mal aus und dann Geld für das Ding mhm. ausgebe und dann habe ich es da und dann gibt es auch einen Grund, warum ich es ausprobieren will und so weiter. Dann ist halt ist man schon so voreingenommen, dass man es wahrscheinlich halt auch eher dann ja. gut finden wird. Und wahrscheinlich auch nur temporär und dann irgendwann dann doch auch mal einsehen wird so, ja okay, das Ding liegt nur rum und ich benutze es gar nicht ähm, ja aber das ist halt, ja, ist halt immer schwierig und gerade wenn halt alle anderen das auch machen Massagepistolen ist gutes ja. Beispiel dann kannst du denen ja erzählen, Total. was du willst ja und du, du hast ja bei den ganzen Sachen immer kurzfristige Effekte dass du, mhm. du merkst ja, du spürst ja was. Tut gut, und, ja keine Frage ja, tut gut also hätte ich so ein Brauchst Ding... Brauchst dafür halt ich bestimmt, eine Massagemaschine,
1: weiß nicht. Ja,
0: hätte ich so ein Ding, würde ich vielleicht auch mal, mal hier und da mal irgendwo das draufhalten. Warum auch nicht? Ja. Aber ich kann auch was anderes machen. Dann brauche ich halt eben nicht, nicht dieses Teil dafür. Also das ist so, viel, für viele... Ja, ich habe eher das Problem damit, wenn also wenn mir noch jemand sagt, so ja, er hat das und er, er findet das ganz cool, weil das entspannt ihn oder fühlt sich gut damit. Dann sage ich, ja, mhm. das ist doch cool, dann ist doch gut, dann ist doch alles okay. Ja. Aber viele denken ja, so ein Teil wäre halt eine Möglichkeit, um Verletzungen vorzubeugen. Und wenn man Verletzungen hat oder, oder Probleme hat, dann trotzdem ja, dann trainieren auch, zu können ja. und so weiter. Und damit ist halt schon wieder problematisch. Das ist genau das gleiche mhm. wie halt eben mit den ganzen Nocebos von Squad University und keine Ahnung wem. Dass halt Leute auf einmal mhm. Angst haben, so, okay, mein Knie knickt hier so ein bisschen nach innen bei der Kniebeuge. Jetzt muss ich aufpassen, so geht mein Knie kaputt. Oder mein, mein Rücken ist ein bisschen rund geworden oder sonst irgendwas. Dann, dann muss ich einfach aufpassen. Weil
1: ja, und, ja, genau. Und das ist halt erstmal ähm, das Thema, wenn die, die wichtigen Dinge ähm, verdrängen, das ist schon mal ein Riesenproblem, ne? So aufwärmen auf einmal mit der Black -Roll für 15 Minuten. Dabei könntest du da eigentlich ein schönes, graduelles, Warm-up machen und schon mal an die Langhandel oder sowas. Also das ist ein Problem, was ich dann ja beim Profisport so ein bisschen verteufel mit, ja, warum sollst du jetzt irgendwelche Augentrainingssachen mit überhaupt keinem Transfer machen, egal was für eine Begründung du dahinter hast, wenn du den Menschen einfach nur jetzt mal zum Beispiel eine Deloading-Phase durchleben lässt. Also auch da haben wir ja wieder so Parallelen mit, ja, wenn du den ablenkst, musst du das so teuer machen. Du könntest dem auch einfach nur sagen, geh eine Runde radeln dann wirst du sehr wahrscheinlich den gleichen Effekt haben. Aber ähm, das, was du auch so angesprochen hast, ist für mich das Problem, zum Beispiel die Massagepistole als dann wieder einen heiligen Gral zu verkaufen. Weil obwohl wir wissen, dass die Leute auf anderen, an anderen Stellen verhungern, die müssten eigentlich sich mehr bewegen. Die müssten mehr äh, sich entspannen können oder die, die Fähigkeit haben, das alles in den Alltag einzubauen. Aber das ist dann wieder so ein schlechtes Pflaster, was da oben drauf kommt und so, ein Vers so eine Versprechung, das geht mir halt äh, so auf den Keks. Das ist das Hauptproblem in der ganzen Geschichte. Wenn wenn äh, Squad University sagt, jedes Mal sagen würde, so die Basics bitte und falls ihr da ein bisschen mehr Informationen haben wollt, könnt ihr da klicken, aber wichtig ist, dass ihr das regelmäßig macht und ne, so Themen wie, ja, kann halt mal passieren, aber wenn wenn dann die ganze, also dass der Rücken rund wird oder das Knie mal nach innen oder nach außen fällt, das meine ich, kann mal passieren. Ähm, das das Problem ist bei diesem Nocebus, dass die Leute dann einen, ähm, sagt man, schwarzen Peter hat oder wie nennt man das auf Deutsch? Ähm, einen Schuldigen quasi findet und das im Gehirn quasi verknüpft mit, ja, ich habe ja auch äh, rund gesquattet. Dabei liegt es vielleicht daran, dass du die ganze Zeit nichts machst, aber dreimal hart Crossfittest und es überhaupt nicht zu deinem restlichen Pensum passt weißt du, kaum schlafen kannst wegen deinem scheiß Job, aber du denkst dir, du tust dir gerade was Gutes und dann wird halt sowas nach vorne geschoben, wie ja, der Typ von Squad University hat ja gesagt, ich darf ja gar nicht, und ist es passiert und scheiße. So, und da fängt es dann an, wirklich ähm, kontraproduktiv zu werden.
0: Da habe ich gerade letztens auf Facebook in der, in der Gruppe, da es gar nicht, gar nicht darum geht eigentlich, äh, von einem die Frage gesehen gehabt, ich bekomme nach dem Training immer, also immer irgendwie, egal wie viel ich trainiere, auch immer voll Muskelkater. Und was kann ich da machen, um mich mhm. schneller zu erholen oder regenerieren? Das ist auch so die klassische Frage immer. Was kann ich machen, um mich schneller zu erholen oder regenerieren? Und mhm. dann kamen eben viele mit, ähm, ja, ich mache das und das oder hier, Massagepistole hilft mir mal voll und keine Ahnung was. Und ich denke mir nur so, die einzige korrekte Antwort hier ist eigentlich dein Training entsprechend anzupassen, dass du halt eben nicht jedes Mal dich komplett demolierst und halt voll Muskelkater hast sondern trainier einfach mal gescheit, dann brauchst du den ganzen Kram auch gar nicht, weil wie du es, ja. du hast vorhin Pflaster genannt und ich, ich nenne das halt ja. auch immer gerne Pflaster, weil es immer nur so Pflaster, obwohl deine ganzen Basics nicht stimmen und du dir die ganze Zeit halt den, den, gebrochenen Arm irgendwie wieder gegen die Wand knallst und damit nur ein Pflaster ja. drauf machst und eigentlich brauchst du halt einen Gips, weißt du, oder halt eben nicht mehr, nicht mehr deinen Arm gegen die Wand knallen, wenn er halt gebrochen ist, sondern halt ausheilen ja. lassen und dann ja, das ist natürlich ein blödes Beispiel, so, aber da bringt im ja im Pflaster halt auch nichts mehr. Ich weiß, was du meinst. Das ist, es maskiert ja, nur ganz kurz ist, und das war's dann halt.
1: Genau. Und dann, wenn, wenn das Denken so weitergeht, dann äh, würden die ja fragen, wenn du jetzt da drunter schreiben würdest, ja, nee, macht keinen Sinn, dann wollen die von dir halt eine Lösung haben. So, wenn du denen aber dann sowas sagst, dann ist das zu pauschal, das können die nicht greifen. Dann sagen die, ja, was, wie, ich darf nicht so hart trainieren. Was willst du mir jetzt damit sagen? Willst du jetzt deine Trainingspläne hier verkaufen? Also es ist immer so eine... Ja, weiß ich nicht, so eine negative Einstellung dazu, die wollen, die haben einen Platzhalter im Kopf, wo eben eine Lösung hin muss. So, dabei, es ist immer schwer, also auch die Leute, die ich schon über Jahre trainiere, auch obwohl ich mich schon längst entnabeln wollte, ne? die wollen das dann wegen der Regelmäßigkeit und so. Auch da ist es so schwer, bestimmte Dinge zu kultivieren, dass man sagt, chill doch mal eine Runde. Mach doch mal ein bisschen weniger oder mach auch mal ein bisschen mehr. Oder äh, kann es sein, dass du allgemein mehr Stress hast? Ich bin nicht dein Psychotherapeut, aber könnte es vielleicht daran liegen, dass du im Moment nur vier, fünf Stunden schläfst? Kannst du da mal drüber reflektieren? So und das sind dann keine handfesten Lösungen, sondern dass man dann einfach nur so ein kleines Seil zuwirft und sagt, auch Thema Ernährung, ne da sage ich ja auch nicht, du musst das alles umstellen und was ist denn mit deinen Omega-3 und so weiter, sondern lass uns doch mal gucken, isst du regelmäßig, isst du hauptsächlich scheiße, kannst du die Chips weglassen? So, da sollten wir anfangen. Genau das Gleiche muss doch beim Training passieren. Lass uns den Scheiß weglassen, das machen, was wir wissen, was Sinn macht und Punkt, dann kann man dem ja schreiben, Hör mal, Muskelkater ist kein Indikator für ein gutes und effizientes Training. Das kann mal vorkommen, das sollte aber nicht jedes Mal vorkommen. Also schraub doch mal auf 80, 70 Prozent von dem, was du tust.
0: Dann kann so. das Problem sein, seine Identität ist halt go hard or go home oder no genau. pain, no gain. Und no dann, gain. dann kommen noch ein paar andere Deppen, die halt runter mit ihren Dummsprüchen äh, kommentieren ja. und dann, nee, ich kann jetzt nicht hier langsam machen oder sowas. Aber genau. das wäre halt das Einfachste. Und oftmals diese einfachen oder tiefhängenden Früchte sind halt auch echt, die machen es dann auch leichter im Endeffekt. Du musst es halt nur ja. nur machen so. Also gerade wenn du Ernährung ansprichst. Also bei mir im Coaching... Ich sage immer, wir können uns die Ernährung angucken. Aber ich bin halt kein Ernährungsexperte. Und ich werde mir da nicht eine Mikronährstoffverteilung und sonst irgendwas angucken. Und ähm, in, in den meisten Fällen reicht es auch, dass man am Anfang gar nicht Kalorien zählen muss für ein paar Tage, zum gucken, was es dann durchschnittlicher Verbrauch und so weiter. Sondern schreib mal nur auf, welche Nahrungsmittel du konsumierst. Und dann mhm. setzen wir uns danach zusammen hin und gucken uns mal die Tage durch. Und dann kannst du mir sagen, was du denkst, wo man mhm. was besser machen könnte. Ja, die halbe Torte am Nachmittag, okay, die können wir weglassen. Das wäre schon mal das Erste cool. zum Beispiel. Weißt du, das ist ganz, ganz einfach. Wir müssen ja. da noch gar keine Kalorien ja, zählen. Und selbst wenn es dann so weit geht, dann, dann will ich noch gar keine Kalorien zählen. Dann sage ich erstmal nur, okay, wir gucken mal, dass du dann Eiweißbedarf mal deckst. Weil der ganze Rest pendelt sich meistens auch dadurch ein. Und es mhm. ist viel einfacher. Da muss man sich nicht einen Stress machen, alles abwiegen die ganze Zeit und so weiter, sondern genau Erstmal einfache Schritte. Ist nicht
1: praktikabel auch, ne? Au außer du bist im Bodybuilding-Bereich oder so. Aber das ist ein wunderschönes Beispiel. Da ist das nitty-gritty auch nicht nötig. Wenn du dir jetzt mal zum Beispiel so groß große ähm, Institutionen anguckst, denen ich auch wirklich traue, wie examine.com zum Beispiel, wenn du da wirklich mal die Sachen durchliest, kommt hinten raus meistens so, mä. Kannste machen, muss aber nicht. Es gibt ein paar Sachen, die sind offensichtlich, da kennt sich ja auch aus mit Koffein zum Beispiel, dass man da so ein paar Sachen tweaken kann, keine Frage. Aber letztendlich wissen wir, die großen Säulen, auch ob es Ernährung ist oder Training, sind wirklich die Basics. Das Und das Lustige ist, die Leute wissen es meistens eigentlich. Die, das, das ist genau das, so mache ich es auch, ne? Ähm, zähl doch mal auf, schreib mal wirklich auf, wie oft du Fleisch isst. Und wenn es dann siebenmal die Woche ist, können wir vielleicht daran arbeiten. Vielleicht ist das doch ein bisschen zu viel. Wer weiß, vielleicht kommt dein Körper nicht drauf zurecht. Gucken wir mal. Also alles, was sehr krass auffällt, ja. Äh, oder nur Gemüse oder nur Obstsaft, ne? ohne, ohne jetzt hier irgendwie Fleisch zu verteufeln. Ich meine, es einfach nur so eine sehr krasse, einseitige Auffälligkeit, die nicht wirklich gesund rüberkommt. Und das haben wir ja bei der Bewegung nicht anders. Wenn die Leute sagen, äh, ich sitze halt acht, neun Stunden, dann ist das eben nicht, dass diese ergonomische Haltung das Problem oder die fehlende ergonomische Haltung, sondern dass du dich einfach zu wenig bewegst. Guckt euch, guckt euch die äh, Daten von der WHO an. Was ist das? Drei Stunden die Woche Ausdauersport und 90 Minuten Krafttraining oder sowas. Wer kommt denn da bitte drauf ja. von den Normalos? Also unglaublich. Hm. Jetzt wurde gerade
0: ökonomische Sitzhaltung und sowas anspricht. Ich habe äh, mir einen neuen Bürostuhl geholt und habe mich natürlich, natürlich davor auch ein bisschen informiert und so weiter. Ähm, lag nur daran, dass der alte Bürostuhl von der Größe her, obwohl ich 1,90 groß bin, der war zu groß. Mhm. Also ich ich bin, Krass. wenn ich, weil der komplett nach hinten wegkippt, auch der Sitz kippt dann mit weg, wenn man sich nach hinten lehnt, mhm. dann sind meine Füße immer vom Boden weggegangen und so. Und äh, ich habe einfach gemerkt, wenn ich, äh, wenn ich podcaste, dann bin ich immer vorne am Rand gesessen und halt so ganz aufrecht mhm. und ähm, mache jetzt zum Beispiel schon nicht mehr. Jetzt sitze ich entspannt hier im Bürostuhl und kann mich da frei bewegen mit meinem Mikrofonarm, das noch mitziehen und so weiter. Aber was man da halt auch sieht, ist gleich wie bei Matratzen auch zum Schlafen. Mhm. Auf einmal überall... Nocebos, so hier äh, perfekte Haltung, dann wird immer gezeigt, wo man den perfekt einstellt, wo der Monitor sein muss, auf welcher Höhe und so weiter und eine perfekte Haltung immer suggeriert, aber die gibt's halt auch nicht. Jede Haltung, die du halt lange Zeit einnimmst, ohne dich zu bewegen, ist schon mal nicht so geil, egal wenn die ja. weniger Druck auf deine Bandscheiben ausübt oder sowas. Ja, also das ja. ist so da habe ich auch wieder gemerkt, so boah ey, da wird den Leuten dann irgendwie was äh, erzählt von, von Körperhaltung beim Sitzen und Entlasten und sonst irgendwas. Und immer entlasten, wollen sie ja generell immer alles entlasten, obwohl die meisten immer so Belastung brauchen, weil die meisten sind eh zu schwach, sind zu schwach, sind unterlastet und oder unterbelastet und müssen halt mehr Belastung mal abbekommen, damit sie wieder ein bisschen stärker werden auch. Und ähm, mhm. dann wird aber halt ja irgendwie bei jedem Bürostuhl, die halt noch jedes extra Dings, Lordosestütze und und Kopfpolster und keine Ahnung was mitverkauft und dann gibst du am Schluss irgendwie 1000 plus Euro für einen Bürostuhl aus ja. und eigentlich musst der, der du halt nur mal das Ding ausprobieren. Vom Leben. Einfach mal ausprobieren ja. und dich mal drauf hocken eine Zeit lang und gucken, okay, ja passt, fühlt sich gut an, ist bequem. Ähm, Beispiel bei mir mit der Matratze mhm. zum Schlafen. Mit meiner Größe und meinem Gewicht wird man eine harte Matratze empfohlen. Auf einer harten Matratze schlafe ich super schlecht. Ich habe die weiße Matratze, die es gibt, die ich finden konnte. Ja, und ich schlaf super drauf. Ich habe extra noch einen Topper ja. drauf, damit es noch weicher ist. Und da kann ich halt super drauf schlafen. <lacht> und ich habe gar keine Probleme. Und ähm, ja, gut, schlaf, nächstes Thema, dann werden wir wieder bei, bei, bei LB. Ah, ähm,
1: ich wollte gerade fragen, ob du dir da auch das Video reingepfiffen hast. Also, nee, ich sehe immer weißt, die, die Werbung hast. bei Facebook
0: und dann kriege ich immer wieder mal in die Kommentare ja rein. Auch. Und dann siehst du halt, Wahnsinn. viele Leute schwören voll drauf. Da gibt es immer so ein paar, die halt <lacht> schreiben so, ah, so eine Scheiße, ich schlafe nicht so, mir geht's gut und so, weißt du. Also komplett auch unwissenschaftlich hm. und sowas, wie sie argumentieren. Aber ja, sie haben halt genau die gleichen Erfahrungen wie die anderen, aber halt nur in die andere Richtung. Und die haben aber auch wieder recht. Ja. Also von daher, ja, das ist aber...
1: Ja, also ist echt schwierig, da in, in so ähm, Branchen da auch so ein bisschen gegenzuarbeiten. Ich sage auch mal wenn, wenn jemand bei mir startet mit, ja, könnte es an der Matratze liegen, sage ich vielleicht, aber... Ich kenne shaolin mönche die halt auf dem Boden schlafen. Ich kenne sie nicht persönlich, ich habe über die gelesen und äh, will dann immer so mit so krassen Analogien klar machen, dass das wirklich nicht die Lösung ist gerade. Also bewegt sich einfach grundsätzlich mehr und Leute merken dann nach leider erst einem halben oder vielleicht einem ganzen Jahr, das ist ja auch die Problematik, das ist alles mittel- und langfristig, dass die Leute dann merken, so Schlaf. Haben wir da mal drüber gesprochen? Nö, läuft so. Also es sind, es sind einfach nur die Dinge, die auffallen, wenn sie schief laufen oder nicht gut laufen. Aber ähm, dieser Kausalzusammenhang und dieses, es passiert gerade etwas und ich stehe morgens auf, also muss es ja die Matratze sein, weil ich fühle mich morgens schlecht. Das ist halt auch wieder ein Teil der wissenschaftlichen Arbeit oder der Vorgehensweise, dass uns klar sein muss, dass das Leben oder die Welt so komplex ist, dass es eben nicht immer diese Verbindungen gibt, sondern es gibt immer eine Latenz. In allem. Und dann gibt es auch noch Fluktuationen mit keine Ahnung, hat drei Tage vorher Stress mit deiner Freundin, dann wird dein Körper vielleicht irgendwie darauf reagieren. Das kannst du alles nicht mathematisch auseinandernehmen, aber diese Einsicht zu haben, das ist selten, außer im pathologischen Fall natürlich, ne Radioaktivität und keine Ahnung was, da kannst du danach sagen, ja, das könnte daran liegen. Das ist natürlich scheiße, aber ähm, bei solchen Geschichten, gerade Ernährung, Bewegung und so weiter, haben wir ja keine eins kein Eins-zu-eins-Verhältnis. Und wenn du das weißt, dann kommst du auch nicht so schnell auf die Idee und sagst, ja, ist die Matratze. Oder ich habe mich blöd bewegt, im, äh, im Auto nach hinten gegriffen und Shoulder University hat gesagt, ich darf das nicht, ne, sowas.
0: Ja, ja ich, da habe ich auch gemerkt, dass ich mittlerweile da versuche, einfach meinen ganzen Leuten irgendwie so zu vermitteln, dass man macht ja einfach keinen so Kopf über die meisten Sachen gar nicht so viel drüber nachdenken und einfach entspannt bleiben. so Das meiste ist halb so schlimm. Das meiste ist halb so mhm. wild und äh, meistens irgendwie, selbst wenn es heute mal irgendwie kacke ist, morgen übermorgen ist schon wieder vielleicht ganz gut so. Das hatte ich jetzt letztens ja. erst. ich habe Aber ich kann dir halt auch sagen, warum es vielleicht auch passiert ist. Ich habe jetzt äh, die letzten Wochen wieder wenig trainieren können oder teilweise auch gar nicht trainiert gehabt und habe dann warum auch immer gedacht, ich, ich äh, habe jetzt erst mal meine, meine Kniebeugen gemacht gehabt, jetzt mache ich noch Bankdrücken und ich muss die 100 als mal drücken, dass ich einfach mehr gedrückt habe wie mein Kumpel, was ich mhm. bei ihm auf Instagram gesehen habe. Einfach aus Prinzip so, ja. Und <lacht> das ist jetzt keine, keine abartige Zahl, wo ich sage, okay, die, die da muss ich monatelang trainieren, damit ich es schaffe, sondern normalerweise im Training geht es auch, wenn ich im Training bin so. Aber ich war jetzt halt wochenlang mhm. nicht im Training und dann habe ich halt gedrückt und irgendwie bei der fünften Wiederholung hat sich angefühlt, wie wenn mein Rücken anfängt zu krampfen unterer Rücken, so also leichte Brücke gemacht. Und da habe ich gleich aufgehört, abgelegt, weil ich halt so ein Krampfgefühl hatte und äh, mich dann nach vorne gekrümmt oder nach vorne gebeugt, um halt ein bisschen Dehnung reinzukriegen und halt Spannung rauszunehmen. Mhm. Aber hat dann schon gemerkt, okay, oh irgendwie Rücken ah, fühlt sich gerade nicht ganz so gut an, ist vielleicht gar nicht nur ein Krampf gewesen so. Und am nächsten Tag bin ich da morgens aufgewacht, ich hatte dann noch blöd geschlafen, weil mein Sohn einfach komplett hinter mir lag und mich komplett an die Seite vom Bett gedrückt hat. So, also ich konnte mich auch nicht mhm. bewegen, bin morgens so aufgewacht, seitlich komplett irgendwie komisch dargelegen und dann stehe ich aus dem Bett auf und denke so, boah, ich bin wie so ein alter Mann gerade, der Rücken komplett steif, mhm. nicht so normale normaler Hexenschuss für mich, sondern irgendwie einfach so komplett steif und eher so in der BWS sogar oben rum. Ganz komisch und äh, habe mich dann echt nicht gut gefühlt und dann versucht, mich ein bisschen zu bewegen, ein bisschen zu dehnen und so weiter, dann Spannung rauszunehmen. Hat alles auch funktioniert. Aber trotzdem den ganzen Tag dann nicht so gut. Aber gegen Abend bin ich dann raus, weil ich mit meinem Kleinen auf dem Spielplatz bin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich, ich mache jetzt nochmal so einfach mein Warm-Up, mein normales Warmup Und dann habe ich angefangen zu tricken. Und am Schluss habe ich voll getrickt und mein Rücken war danach gut. Also ich hatte gar nichts mehr. Ja. Weißt du so? Also. Ja. gar keinen so stress machen so oh mein Gott ich habe jetzt irgendwie mein Rücken ist komisch mhm. wieder und jetzt bin ich vielleicht da verletzt und jetzt muss ich da ewig lang pause machen und keine Ahnung was und dann einfach einfach weitermachen das meiste also genau. da war nichts kaputt aber also, es war mir auch klar dass ja, nichts ja, kaputt genau. ist sondern das ist einfach irgendwie jetzt nur Spaß. aber das ist
1: der punkt du weißt dass da nichts kaputt ist aber alle Leute, alle die nicht in dem feld unterwegs sind wie du den kann man nicht unbedingt immer so sagen ja macht dir keinen kopf sondern Ach, dann das
0: von einem, da war mein wirbel
1: ja, irgendwie sowas. <lacht> der Wirbel und, war draußen. Also ja, genau. Aber genau das passiert ja tagtäglich. Das ist dieses Thema so, oh Gott, ich muss jetzt zum Arzt und der streut das oder gießt dieses Nocebo noch, ne? weil könnte ja sein und ich habe hier jetzt so ein Hammer, das Röntgenbild oder äh, dann ist dein Problem halt ein Nagel. Also das, das ist halt die Problematik, die wir sehen. Und es ist ja auch erstmal counterintuitive, dass du dich dann halt traust schnelle Bewegungen mit dem Rücken zu machen. Aber genauso funktioniert unser Nervensystem, wenn jetzt, oder unser Bewegungssystem, wenn jetzt keine Red Flag da ist. ja, Auch das würdest du wirklich spüren. Dann würde man merken, so oh shit, es können sogar schlimme Dinge passieren, ohne dass du sie mitkriegst. Aber das ist ein schönes Beispiel, mit dem du hast halt too much gemacht. Äh, man, man hat so ein bisschen die Erwartungshaltung oder diesen Anker gefunden auf Instagram. Das passiert mir auch öfter mal. Ich mache dann eine Yoga-Runde mit und denke mir so, halb so wild, fahre morgen einen Tag danach Mountainbike und habe den Muskelkater meines Lebens, weil ich das einfach seit Wochen nicht mehr so in der Reihenfolge gemacht habe. Ähm, das muss einem einfach klar sein. So, da, wenn das Knowledge ist, dann, dann passiert dir das auch nicht, dass du denkst, so, okay, ich bin jetzt fragil. Leute, die sich so ein bisschen in der Psychologie auskennen, wissen ganz genau, dass wenn man, dass, dass es daneben gehen kann, dass man sagen kann, mach dir keinen Kopf, das ist schon nichts Schlimmes, das kann auch was Negatives ähm, hervorrufen, aber eben auch, ähm, nur eine Fehlinformation, dass man sagen kann, okay, das tut jetzt gerade weh, also gleich äh, wird der Schaden auch gleich groß sein, wie das weh tut. Diese Information macht ein, bringt einen so krassen Teufelskreis mit sich, das kann man sich nicht vorstellen. Man wird, ähm, man kriegt wirkliche Angst, also auf tiefster Ebene, verändert seine Position, dadurch wird es noch beschissener und so weiter. Also das ist total doof von unserem System, weil es einfach immer nur, aber was heißt doof? Es will uns schützen, ja? um jeden, um jede Kosten quasi, die, die ähm, ja kein Risiko eingehen, nur so hoch springen, wie es muss. Aber du selber kannst dagegen steuern, indem du halt, du hast einfach nur Confirmation. Du hast so gesagt, nö, ist nicht kaputt. Guck mal, du bist jetzt super schnell auf Spannung gegangen, hast pleometrisch, bist du gelandet und siehe da, bams. Dann denkt sich der Rücken, also um ihn jetzt mal zu personifizieren, der sagt dann so, ah, okay, falscher Alarm, danke für die Rekalibrierung, weiter geht's so ne und das kann man über viele ähm, Wege erreichen das Allerwichtigste ist nur dass wir nicht in diesen Teufelskreis kommen und den sehen wir leider viel zu häufig dass äh, ja da der Schuldige in der Struktur gefunden wird sehr schnell
0: mhm. Da haben wir ja auch das äh, Beispiel mit der Patellatendinopathie ähm, weiß ich auch noch von Jonas aber dass mhm. gerade das Knie was in der Regel dann die Probleme hat oftmals sogar mehr gesundes Sehengewebe drin hat als das normale Knie oder das nicht schmerzhafte mhm. Knie, ähm, dass da halt sensorisch irgendwie was wahrscheinlich problematisch sein muss irgendwann. Und äh, okay. ja, also im Endeffekt wird da halt da mehr gesundes Sehengewebe eingelagert, um dieses eben in Anführungszeichen ungesunde Sehnengewebe oder Verletzte oder sonst irgendwas ähm, auszugleichen. ja Und mhm. das ist ein kompletter Widerspruch eigentlich, weil man mit ja denken, okay, die Sehne ist da voll voll ähm, unbelastbar und verletzt oder hat da irgendwelche Schäden drin und so weiter und deswegen hat man die Schmerzen da. Es ist eigentlich sogar das Gegenteil, ist der Fall. Also da ist sogar mehr ja, gutes Gewebe drin und trotzdem hat man da Schmerzen. Und genau. das ist aber auch wieder so ein Ding. Also oftmals ist halt sensorisch auch ein Problem, weil wenn du dich dann auf den Knie fokussierst, läuft die Treppe runter, boah, ich spür's bei jedem Schritt. Genau. Aber ja. dann musst du halt schnell die Treppe runter, weil dein Kinder irgendwie unten gerade was anstellt und äh, mit irgendwas in die Steckdose fassen will oder sonst irgendwas und dann spürst du dein Knie auf einmal nicht und kannst runter runterrennen und spürst es aber danach wieder erst irgendwann vielleicht dann wenn du dich dann wieder drauf ja. fokussieren kannst. Also das ist halt auch ja. immer so ein Ding noch und was ich noch sagen wollte, weil du hast nämlich vorhin angesprochen mit dem mit dem Knie, dass man das auch auf die Schulter anwenden könnte das ist ein Ding, was ich auch überall gerade sehe. Alle, die jetzt irgendwie über diese Tendinopathien sprechen, kriegen dann auch Fragen, ja, kann ich es dann auch äh, auf die Achillessehne oder Bizepssehne oder sonst irgendwas anwenden? Mhm. Und ganz oft höre ich, ja, die Prinzipien sind die gleichen. Und dann denke ich mir mhm. so, hm, da wäre ich vorsichtig Ach, mit. schwer Also gerade ja, wenn zum Beispiel Bizepssehne und halt Knie ist schon mal so unterschiedlich, weil wir halt nicht auf den Arm rumlaufen und da durchgehend belasten. Also es ist ja.
1: auch strukturell so unterschiedlich. Man das kann ist anders. Genau, man kann so weit gehen und sagen, ja, Sehnen allgemein schwer äh, zu regenerieren und so weiter. aber Oder auch so Themen, ähm, was ich auch pauschalisieren würde, wäre, wenn Schmerzen da sind, ist es eigentlich ganz gut. Weil wir wissen, Achillessehnen reißen meistens, wenn vorher gar kein Schmerz da war. Ähm, aber wenn Leute dann eben so ein fieses Gefühl vorher haben, haben wir eben diesen protektiven Mechanismus. Das würde ich schon alles pauschalisieren. Aber die, wie die Reha aussieht, kein Plan. Also Schulter ist ja absolut... Ähm, Anders geführt, super komplex, an sich, vier Gelenke in sich. Ähm, und das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Ich habe gelernt, vier. Ein unechtes, fünf. drei echte. Ja, ein unechtes, vier echte, ne? So. Ja. Irgendwie so. Ja, irgendwie so. Ist auch egal. Aber was ich damit wieder sagen wollte, ist, ähm, das ist so diese, dieser Mustererkennungsbias, den wir auch sehr oft in der Neurowissenschaften sehen. Mit diesem, ah, das Hören funktioniert so, also übernehmen wir das jetzt auch für den Neokortex und sowas. Und umso tiefer man da reingedenkt, man sich so, oh shit, okay. Äh, die Natur ist doch ein bisschen komplexer, als wir dachten. Macht aber nichts. Wir wissen, wo die Grenzen sind und können eben wieder rauszoomen. So, das ist eben das Wichtigste, ne? dass man dann sagen kann, okay, das zählt dann eben, da wird der... Ähm, der Herr Ries bestimmt mehr darüber erzählen können, aber ich das macht für mich zum Beispiel absolut Sinn, dass da mehr Gewebe entsteht, weil der Körper denkt sich halt was dabei. Ne? Nicht immer hat er die Möglichkeit, aber das ist eine coole äh, Strategie und ich sehe das immer so aus der Software-Hardware-Sicht, ähm, ohne das jetzt auseinandernehmen zu können. Das ist nicht so einfach wie man hat ein iPhone und ein iOS da drauf, sondern die sind so ineinander verwoben. Aber immer wenn sich der Körper schlagartig verändert oder sich relativ schnell verändert. Nach der Pubertät passiert das ja nicht mehr so oft. Kommt der Körper erstmal nicht drauf klar und wenn er dann keine Ahnung hat, was da abgeht, gibt er lieber Schmerz als gar nichts. Das ist so die Grundstrategie. Wenn er jetzt irgendeine Entzündung oder auch vielleicht ohne Entzündung, das wissen wir auch nicht immer, eine Veränderung an der Sehne hat, dann ist da irgendwas faul. Der muss sich quasi eine neue Karte schaffen von dem Gedöns da unten. Und das haben wir nämlich auch bei Knieverletzungen, bei anderen Verletzungen auch, dass du ja nichts, für mich ist eine Verletzung nichts anderes als eine schlagartige Veränderung der Gegebenheit. So, das ist so meine erste Definition. Kann mit Schmerzen einhergehen, muss nicht, aber ähm, in dem Fall macht es für mich absolut Sinn, dass ummodelliert wird. In dem Fall ist es ja auch
0: eine, eine Antwort auf eine zu hohe Belastung im Verhältnis zur Belastbarkeit. Und da macht es ja auch ja. Sinn, okay, die Belastung ist höher, als was wir aushalten können. Wir müssen da. Genau. Wir müssen da mehr Gewebe einlagern, damit es halt belastbarer ja. wird. Und ähm, sensorisch wahrscheinlich sind die Wahrnehmung in so eine Richtung, dass man halt, dass der Körper dir das Signal gibt, so hey, mach mal langsam. Das, was du machst, ist halt zu viel hier. Und äh, ja währenddessen. Aber auch nichts, nichts, ne? Ist ja wahrscheinlich. Ja, also könnte gut so sein. Das ist reine Spekulation. Mhm.
1: Und äh, ja. ich bin in dem Thema auch wieder kein Experte, also das ist so reine Spekulation ja. wieder. Genau, ich erkläre mir das mit, also ich glaube, ich habe auch vom Jonas mal was gelesen, die letzten Posts gingen auch um das Thema, dass eben das ursprüngliche ähm, Protokoll und das ist halt wirklich gänzlich durch die Bank im Moment aktuell, dass man eben komplett Rest vermeiden sollte. Ja. Ich erkläre mir das einfach so, dass was damit eigentlich so von der Naturperspektive gemeint ist, ist du würdest nicht in der, echten Natur, ohne jetzt hier diesen Naturtypen raushängen zu lassen mit so, hey, wir sind jetzt Affen auf dem Baum und so, sondern die Natur hat sich schon was dabei gedacht, dass wir trotzdem uns bewegen mussten. Ne, also irgendwie musst du es ja trotzdem zur Wasserstelle oder was weiß ich was, deine Familie schützen und so. Das heißt, der braucht noch immer, das, das System braucht noch immer einen gewissen Input, damit es den Reiz hat, sich weiter zu verändern. Und das sehen wir jetzt auch bei den ganzen Reha-Protokollen, dass man eben sagt, ähm, Nee, ist nicht cool, den einfach nur brach liegen zu lassen, weil dann springt das System nämlich auch nur so hoch, wie es muss und denkt sich so, ja gut, wie beim, wie beim Wolf oder beim Hund, wenn eine Pfote fehlt, dann hüpfe ich mit drei weiter. Und das wollen wir ja beim Athleten vermeiden. Wir wollen ja, dass er wieder zurückkommt zu, ich sage immer nicht zu seinen alten 100, sondern zu seinen neuen 100 Prozent, ne? die mhm. er auf einem anderen Weg findet quasi. Was mir da geholfen hat, war, als ich dann gefragt habe so, muss ich mir Sorgen machen, dass meine
0: Sehne reißt. Und er hat gemeint, nee, auf gar keinen Fall. Das war dann für mich so okay. Das heißt, ja. alles, was ich spüre, ist im Endeffekt erstmal gerade egal. Ich kann theoretisch Vollgas weitermachen. Ist natürlich nicht das Schlauste, ja. aber ich brauche keine Angst haben, dass wenn ich was mache, dass mir da irgendwie was passiert in der Richtung. Und äh, das ist in dem Fall von Sehne wahrscheinlich äh, ganz gut zu wissen. Ähm, auf jeden Fall. Um jetzt nochmal auf dieses Experten-Thema zu kommen und... Ähm, dass man auch da sich eingestehen muss, dass man nur Expertise zu einem bestimmten Thema hat. Ähm, was ich erstmal noch kurz sagen will, vielen Leuten wird irgendwann auch eine Expertise einfach so zugesprochen. Das habe ich jetzt mittlerweile selber halt auch schon gemerkt, weil ich habe nicht viele Follower. So, also ich, ich bin kein Account auf Instagram, der irgendwie hunderte von tausenden von Followern hat, sondern das sind jetzt irgendwie fünf, fünfeinhalbtausend, glaube ich. Und dadurch, dass ich noch den Podcast mache und so weiter, wird immer irgendwo eine Expertise auch zugeschrieben. Ob die äh, verdient ist oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Weil man sieht es mittlerweile, so viele Leute haben Podcasts und sprechen über Sachen und ich glaube, ganz viele davon denen haben eigentlich gar nicht genug Ahnung, um über das Thema sprechen zu können. Oder auch haben gar nicht genug Ahnung, um einschätzen zu können, die Personen, die ich hier einlade, haben die Ahnung, wovon sie sprechen. Das sieht man mhm. nämlich auch ganz oft. Ähm, und auf jeden Fall werden die auf einmal dann Fragen gestellt zu Themen, wo, wo ich mich so selber auch so beispielsweise so frage, warum fragst du mich das? So, da, da, schreiben mir Leute, stellen mir eine Frage zu irgendwas in den privaten Nachrichten oder auch teilweise in den Fragestickern, wo ich mich so, wo ich mir so also denkst, wieso fragst du mich das? So, ich bin jetzt, ich bin ja. von mir aus nur ein Instagrammer. Ja, Und dann fragt doch dein Instagrammer nicht, was du bei krassem Durchfall machen sollst oder so, weißt du. Keine Ahnung. Oder, oder ich ganz oft sage ja. ich, hey, bitte geh einfach zum Arzt und frag nicht irgendjemand bei Instagram. Ja. Oder nur weil ich jetzt vielleicht von dem Thema Sportwissenschaft in manchen Bereichen Ahnung habe,
1: heißt es das nicht, dass ich von der Ernährung voll Ahnung habe. Oder von sonst anderen Geschichten so. Und ja, aber das, so funktioniert ja unser Gehirn leider. So ist es ja. Das ist ja dieser äh, bekannte Halo-Effekt, ne? dass du, wenn du eine Eigenschaft gut darstellst, also präsentieren kannst, dass man denkt, dass ja. alle anderen Eigenschaften auch positiv sind. Und das das kenne ich und ähm, von mir selber auch, auch wenn ich noch noch kleineren Instagram-Account habe, dass man dann äh, auf einmal sehr interessante Fragen kriegt. Aber das, das wurde ja auch kultiviert bei uns. Schauspieler, wenn Schauspieler etwas machen, dann ist das wichtig oder cool oder die können sich auf einmal politisch positionieren, weil die Schauspieler sind. Also das sind, äh, da habe ich jetzt auch was ganz Aktuelles aufgegriffen. Aber ähm, ich glaube und hoffe, dass die ähm, kritische Denkweise oder überhaupt die Generationen, die nicht ähm, digital Natives sind, dass die das wirklich beigebracht bekommen, dass es eben eine Entkopplung von diesen Eigenschaften gibt. Nur weil einer hübsch ist, heißt es das nicht, dass ich dem mehr vertrauen kann. Das existiert nicht. Das gibt es zwar so in unserem Kopf, aber genau das passiert dann auch bei deinem Podcast. Da war der äh, zu Gast und der zu Gast. Da muss der Damien sich ja damit auskennen, weil wenn er sich mit so Leuten verbindet und ich habe seine Stimme gehört und sein Bild neben dem und so, das wird ja genutzt auch Marketingtechnisch, dass man sich schön immer an irgendjemanden hangelt und dann diesen Halo-Effekt halt nutzt oder dieses dieser Blendeneffekt oder was weiß ich, wie man den nennt. Ne? Also das blutet so dann über äh, in die eigene Person. Und das, das wird halt rigoros ausgenutzt. Und da sehe ich dann zum Beispiel bei dir die Aufgabe zu sagen, was du dann auch machst: Alter, Physiotherapie, Frage hier, Stefan, bitte. Das ist ja für mich ein echter Experte, der sagt: Ich kann nur bis hier, aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Netzwerk. Guck mal bitte nach rechts und links. Das ist auf jeden Fall ein äh, psychologisches Thema. Oder was heißt auf jeden Fall? Dann sagst du: Wie wäre es, wenn wir das mal abklopfen? Aber das ist überhaupt nicht mein Feld. Tut mir echt leid. Und ich finde, das ist für mich dann auch ein Indikator für einen guten Staubsauger Staubsaugerverkäufer. Ja. Wenn er sagt so, ah, sie wollen doch äh, einen Wäschetrockner, ja, dann habe ich einen Experten hier. So. Und das sehe ich so scheiß selten, weil weil ich glaube, dass das auch nicht viele bös meinen, sondern die merken dann so, ja, ich krieg die ganze Zeit, wie, wie ist das wohl, wenn du 100.000 Follower hast und alle sagen, wie geil du bist dann kann das mal wirklich passieren, dass du denkst, okay, ich kann jetzt auch Autos verkaufen und keine Ahnung was und ich habe Ahnung, weil bei mir war es ja auch okay, diese Massagepistole oder was weiß ich was, das wird schon nicht so schlimm sein. Da habe ich übrigens ein sehr schönes Beispiel mit äh, einer ganz kleinen Person und zwar The Rock. Der hat sich kappen äh, lassen, heißt das, ne? Cupping. Ja, okay, ja, ja. Schröpfen. Schröpfen, genau. Heißt das auf Deutsch? Ja. Genau und hatte dann auch dieses äh, dieses diese Markierung auf dem Rücken und dann hat einer meiner Lieblings-Youtuber Mad Life Crisis heißt er, das ist so ein ähm, ich glaube Herzchirurg äh, okay. der halt seinen YouTube-Channel hat der hat den drauf angesprochen auf Instagram und meinte so ist nicht cool das einfach so rauszuhauen dass das awesome war hat dann das Thema Not, ähm, Placebo und so weiter angesprochen einfach das reflektiert ähm, kritisiert. So, und dann hat The Rock tatsächlich geantwortet, ähm, was, was ziemlich cool war für ihn, weil er hat irgendwie nur, weiß ich nicht, 50.000 Follower oder so, ne? Und ähm, meinte er meinte so, hey, ist ja nichts Schlimmes passiert. War, also der hat das so runtergespielt im Sinne von, ja, aber es ist ja nichts Schlimmes, wenn ich das so weitergebe. Und der hat dann eben diesen Standpunkt von dem Mediziner nicht verstanden, dass er sagt, Junge, dir hören Millionen Leute zu das macht was mit denen, das, das ist eine Verantwortung, die du hast, eben keinen Scheiß zu verkaufen und ähm, das war für mich dann auch nochmal so ein Thema, wo ich dachte, krass, wenn, also der Typ, der ist richtig gut, also wenn jemand mal einen neuen YouTuber äh, sucht, Madlife Crisis auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, äh, sehr guter Kommunika Kommunikationsmensch äh, und sehr viel Wissen, aber da ist mir dann aufgefallen, jeder hat dieses Problem und auch The Rock, wie geil man den finden kann, kann eben in so Fallen tappen, und ähm, fördert das Ganze halt leider. Das, das ist halt ein Menschenproblem. Ja, wobei ich da dann, dann auch irgendwann schon auch
0: sagen muss so hey im Endeffekt warum muss ich jetzt meinen Instagram-Account moderieren was ich meine Stories reinpacke irgendwann nur weil andere Leute vielleicht äh, nicht äh, selbstständig genug sind um selber irgendwie nachzugucken so ähm, mhm. weißt du wie ich meine? Das stimmt. Das ist so. Das stimmt. Warum das ist es am echt... Schluss auch in meiner Verantwortung?
1: Das meinte ich ja mit dieser Fähigkeit der Zuhörer, mhm. dass die dann merken: Ah, The Rock, ach komm, du was schöpfen, du Idiot. Cool für dich, aber ich nehme das jetzt nicht so an. Dann wäre das ja gar kein Problem und die Freiheit sollte The Rock ja auch haben. Genau, weißt du? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, äh, ich bin seit 15 Jahren Vegetarier, heißt das aber noch lange nicht, dass ich irgendwie versuche, jemanden dahin zu bringen oder dass ich Ahnung habe und zu 100 Prozent weiß, dass das die bessere Lösung ist. Ne, das. Das ist auch noch ein Thema, was wir, glaube ich, auch nicht selten haben, ist, wenn du etwas sagst auf deinem Podcast, wie ich liebe Orangen, dann kommt jemand und sagt, ey, hast du was gegen Bananen? Das ist ja so dieses Thema, wenn ich mich für ein eine Sache ausspreche, wird die andere Sache direkt so ein bisschen... Äh, kontrastiert dargestellt, weißt du? Man kann es ja niemandem recht machen. Und ja, ja. Das, das kennt man zum Beispiel als Vegetarier ganz klassisch, weil es gibt natürlich auch viele Vegetarier, die so rumpredigen. ne? Ja. Und nur weil man der Einzige ist, der nicht gerade mitgrillt, das Fleisch, wird dann so gesagt, ja, dann kommt mindestens einer, der sagt, ja, ich esse auch nicht viel Fleisch. Und ich so, whatever. Ich ich wollte gar nicht mit dir darüber reden, aber ihr macht das alles zum Thema. Weil wenn ich sage, ich bin Vegetarier, heißt das, ich finde euch alle scheiße oder ich finde Fleischessen kacke. So. Das ist ein krasses Beispiel, weil Vegetarier das ja tun. Aber in der Wissenswelt ist das eben nicht der Fall. Das, nur weil ich sage, Damien's äh, Deadlift ist super, heißt das nicht, dass alle anderen Deadlifts scheiße sind. So. Ja. Das ist auch nochmal ein Problem, ne? Ja, das, ist, äh,
0: ja, das stimmt. Das ist dann immer gleich so. Oder auch, ja, aber der hat gesagt. Das ist auch immer so ein genau. Ding. Genau, oh, ja. Und Bitte. das ist so, okay, dann. Dann schön. Dann ist immer gleich die Frage, in welchem Kontext denn überhaupt? So, mhm. weil das ist ja, ja, das ist immer so ein Problem mit dem mit dem Kontext. Also es ähm, gibt ja jetzt Leute, die sagen, ja, nur es kommt drauf, Ansagen immer, das, das reicht halt nicht, man muss auch erklären und sowas. Nö. Also erstmal muss ich gar nichts, das ist das allererste. So, mhm. ja, also hier, das ist äh, kostenlose Unterhaltung. Und es ist auch nur Unterhaltung. ja, Also es hat hier alles keinen Lehrauftrag im Endeffekt und so. Das ist auch mhm. schon auch immer ganz wichtig einfach. Das, es ist halt Social Media. Es ist Social Media. Mhm. Und es ist im Endeffekt dann dadurch auch irgendwo Unterhaltung. Aber ähm, man kann natürlich sagen, es kommt drauf an und dann auch versuchen wo, zu erklären, worauf es ankommt. Aber bei den meisten Themen müsstest du halt dann irgendwie gleich äh, stundenlang darüber reden, um wirklich mal auch zu erklären, worauf es dann ankommt. Weil es liegt halt einfach alles irgendwie... Viel, viel tiefer meistens und äh, es, es sind halt, wenn du dann sagst, okay, es kommt da und darauf an, dann musst du auch erklären, warum es darauf ankommt und was da passiert ja. und so weiter und wenn du keinen Kontext hast, dann ist es eh schon mal komplett egal, weil ich kann zum Beispiel sagen, Kreuzheben ist scheiße und ich kann auch sagen, Kreuzheben ist geil und es kann auch beides richtig sein, aber es kommt halt auf den Kontext mhm. drauf an und das sehen halt viele nicht so. und das ist natürlich bei Social Media wieder ganz einfach, weil wird nur was geteilt einmal schnell eine Aussage aus dem Kontext rausgegriffen oftmals, gerade was hm. Forschung angeht oder halt ähm, irgendwelche Aussagen von vielleicht irgendwelchen Sportlern oder Promis oder sonst irgendwas und dann hast du da nur eine Aussage stehen ohne Kontext und die kann alles mögliche bedeuten und ja. jeder bildet sich gleich eine Meinung darauf und boah, das, das hat man letztens das erst... Das ist
1: echt nicht einfach, ey. Hat man letztens oh, erst mit dem, ja. dem mhm.
0: Dänen. da kam jetzt ein, ein Review raus, mhm. Stimmt. dass Dehnen und Krafttraining, also dass Dehnen nicht mehr bringt als Krafttraining und deswegen braucht man sich nicht mehr dehnen. Und guck dir das Review mal an, weil es haben alle geteilt, es haben ganz viele geteilt, ganz viele haben es geteilt, vor allem natürlich alle bei mir in der Blase, Kraftsportblase, ja geil, ich brauche mir nicht dehnen, habe ich keinen Bock drauf und Krafttraining ist geil, ich mache ich eh, also von daher brauche ich nie, nie wieder dehnen. Schön in den Bias, ja. Genau, das hat halt schön, das untermauert, was man eh schon gerne denkt oder einfach, ähm, wie soll man sagen, einfach ähm, dich darin bestärkt, einfach weiterzumachen mit dem, was du machst. Mhm. Jetzt guckst du dir die ganzen Kraftsportler an und sind die beweglich? Die meisten sind im Durchschnitt nicht so beweglich. Ja, aber guck dir Leute an, die sich regelmäßig dehnen und die sind im Durchschnitt halt beweglicher als die, die sich halt nicht dehnen. Also allein schon da muss man doch überlegen, okay, irgendwie kann es doch nicht ganz so einfach sein. Und dann kommt es eben darauf an, guck dir mal die ganzen Paper an, die in dem Review drin waren. Und dann siehst du halt schon, okay, erstmal. Am Schluss waren es um nur noch acht Stück, die rausgefiltert wurden und halt von den acht Stück waren dann schon auch nur noch zwei oder drei, glaube ich, die mit trainierten Leuten waren und trainiert war in dem Fall auch nur, glaube ich, ein halbes Jahr Erfahrung, also nagelt mich nicht fest, ich habe es ja. äh, vor einer Zeit lang erst wieder angeschaut, gehabt, ist schon wieder ein bisschen her, ähm, aber auf jeden Fall jetzt nicht jemand, der seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren irgendwie Kraftsport macht und ambitioniert Kraftsport macht und so weiter, und mhm. dann auch die Protokolle, wenn man sich die anschaut, die Trainingsprotokolle, dann waren die halt vielleicht auch gar nicht so, wie man es auch machen würde, wenn man wirklich dann sich explizit dehnen möchte oder explizites kraftsport äh, Krafttraining nur macht und so weiter. Und da muss man halt mal ein bisschen weiterdenken. Okay, auch wenn jetzt vielleicht in diesen Untersuchungen, die da stattgefunden haben, am Schluss keine Unterschiede zwischen Dehnen und Beweglich also Beweglichkeitstraining und Krafttraining entstanden sind, was die Beweglichkeit angeht. Beide haben sich entweder gar nicht verbessert, teilweise, oder beide haben sich nur gleich viel verbessert. Dann, wie, nach welchem Mechanismus ging das dann? Sind es vielleicht unterschiedliche Me Mechanismen? Hätten wir mehr Effekt, wenn beides gemacht wurde? Und wie sieht es langfristig dann aus? Das sind alles so Sachen, ist, wenn man ja. sich darüber mal noch Gedanken macht und dann mal ein bisschen weiter denkt, dann wird es doch ein Unterschied sein. Weil wir können es, äh, um ein anderes Beispiel zu nehmen, Krafttraining und, äh, und Sprungkrafttraining und beides verbessert gleich die die Sprungkraft, die Sprunghöhe innerhalb von ein paar Wochen. Bei Untrainierten. Mhm. Machst mit Untrainierten nur Klar. Krafttraining, die springen höher. Machst mit Untrainierten nur Sprungtraining, die springen ja. auch
1: höher. Aber ja, Trainingsalter ist so wichtig. Das, das vergleiche ich immer mit, du kriegst Leute satt, indem du denen Fastfood gibst, wenn die halt am Verhungern sind. Du kannst mit Anfängern halt super viel machen und hast eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas besser wird. Aber das, was du angesprochen hast mit der Dehnen- und Kraftstudie äh, oder mit der Review, es halt, du hast jetzt schon so Sachen angesprochen, die man halt kennt, wenn man sich Studien anguckt, dass man einfach mal schaut so, ah, okay, krass, da fallen ein paar weg und werden hier jetzt nicht gerade Äpfel mit Birnen verglichen. Und ist da drunter wirklich der Claim, dass man auf einmal nicht mehr dehnen muss oder wurden jetzt einfach nur in diesen Protokollen das gegenübergestellt? Das, ich glaube nicht, dass ein guter Forscher sagen würde, ihr müsst jetzt Krafttrainingsmenschen, ihr müsst euch jetzt nicht mehr dehnen. Die Frage ist natürlich immer, was willst du? Und äh, sowieso, wenn es um Bewegung geht, wenn da kein Fahrtransfer drin ist, interessiert mich das sowieso nicht. Also wenn ihr nicht vorher oder nachher irgendwie, weil was ist denn das Ziel? Soll der Krafttrainer äh, Krafttrainingstyp danach besser sein in seiner Aufgabe oder will er im Alltag wieder mobiler sein, dann muss das halt abgefragt werden. Dann so, aber es, das Problem bei diesen Studien, die ich häufig sehe, ist, es gibt keinen Fahrtransfer, also es wird kein Retention-Test oder sowas gemacht im Nachhinein und die kannst du auch nicht normieren. Es ist so schwer. Und da, da hast du im Endeffekt auch diese Common Sense-Karte gezückt mit, ja, irgendwie mit mehr Muskelmasse und Gelenke sind einfach ein bisschen voller mit wirklich echter Masse, kann es tatsächlich daran wirklich problematisch werden mit der Mobilität. so Und Leute, die sich vielleicht dehnen, haben eine andere Priorität oder sind in einem anderen Sport, in einem anderen Kontext und haben noch andere Faktoren, dass man dann einfach sieht, ja, vielleicht ist Dehnen in diesem Fall sinnvoll. Also ich war auch immer früher so direkt so, ah, Dehnen, voll der Scheiß. Und dann kommt Physiomie Science um die Ecke mit, ha, äh, da passiert etwas mit deinem äh, äh, Kapillarsystem. Anscheinend ist das gar nicht so doof, die Muskelspindeln einfach mal guten Morgen zu sagen und so weiter. Also die Frage ist immer, wofür machst du den Scheiß? Nur, es wird schwierig, wenn man eben wieder so als heiligen Gral sagt, so, wir machen 20 Minuten statisches Dehnen, obwohl man im Fußballclub FIFA 11 Plus machen könnte und ein ordentliches Aufwärmprogramm. Da hört es dann halt wieder auf. Aber Krafttraining mit denen und so, da, da, da höre ich eigentlich meistens nicht mehr hin. Ja, und vor allem
0: beim Review war am Schluss die Aussage eigentlich nur, dass es keinen Unterschied macht. Dass beide... Ja einen gleichen Effekt haben auf die Beweglichkeit. Und wie mhm. es aber dann auf Social Media rumgeschrien wurde, ja, macht einfach Krafttraining und ihr braucht nur nicht den. Aber mhm. das, das war nicht das die Aussage. Krass, ne? Das war nicht die Aussage. So Flüsterpost. Es gibt zwar, ähm, es gibt zwar ein Paper oder, oder es sind mittlerweile, glaube ich, drei oder vier, weil halt auch Antworten darauf kamen und dann wieder Antwort auf die Antwort und so weiter, dass man mhm. ähm, Beweglichkeit rausnehmen soll aus dem ähm, Boah, wie würde man es auf Deutsch sagen? Aus dem, ähm, als, als Fähigkeit, die irgendwie wichtig wäre. Weißt du so? Ah, ähm, und dann kam immer da eine, eine Antwort drauf und dann wurde einiges missverstanden und so weiter, aber das oh, so heißt. philosophisch schon. Heißt aber ja. auch nicht, heißt nicht denen, sondern Beweglichkeit. Als, als ja. irgendwie Fähigkeit für Gesundheit oder sowas in der Richtung, weißt du? Weil liegt wahrscheinlich auch eben daran, Früher dachte man ja, okay, wenn man unbeweglich ist, dann kriegt man halt irgendwelche Schmerzen und so weiter und so weiter. Aber ja. so ist es halt nicht. Mhm. Und ähm, das wissen wir mittlerweile ja auch. Und deswegen könnte man das wahrscheinlich da auch einfach auch weglassen. Ähm, vielleicht sogar auch als grundmotorische Fähigkeit. Weißt du?
1: Ja, nach Bös ist da ja, äh, Beweglichkeit ist dann ein, ein Fass, was der aufmacht. ne?
0: Ich glaube schon, die motorischen Fähigkeiten. Genau, genau. Da gehört ja äh, Beweglichkeit mit dazu. Genau. Und
1: da ist, halt, ist eben halt ein Eimer, also da ist ja, sind ja so Leute wie Franz Bosch oder ganz viele aus der Skill Acquisition Ecke, sind ja dann schon ähm, so auf dem Weg. Strength und Coordination oder Beweglichkeit und Kraftfähigkeit, die hängen so miteinander zusammen. Das waren halt ein paar Buckets, die wir aufgestellt haben, damit wir das irgendwie verstehen. Äh, aber die Realität in so Eimern versuchen, so auseinanderzunehmen, ist halt immer schwierig. Ne? Ähm, wir kennen jetzt mehr Wirkmechanismen. Wir wissen, dass. Ähm, ja, diese, diese Auf, Aufteilung Passiv und Active Range of Motion halt im Sportkontext. Da, da, das ist auch wieder so ein schönes Beispiel von so einem Jenga-Turm. Ne? Wenn du nämlich das verknüpfst mit äh, Performance oder mit ähm, Verletzungsaffinität und so weiter, dann, dann spinnst du die ganze Zeit deine Hypothesen weiter. Dabei ist uns einfach klar, dass wenn du einen Sportler hast, der sehr viel nach vorne arbeitet, ganz bestimmt Quad-dominant ist. Und Leute, die wie Volleyballer nach hinten laufen, nach rechts, nach links, natürlich andere Beweglichkeitsmöglichkeiten haben als ein Hockeyspieler. So, Punkt, das war's. Der Baum ist anders gewachsen als der andere Baum, weil der guckt so in die Sonne und der so. Aber warum das immer alles, Diese, dieser Linealeffekt ne dieses alle müssen symmetrisch rechts und links und du musst deine Füße berühren können mit deinen Händen, da das ist aus diesem Jenga-Turm gewachsen. Aus dieser erst zunächst falschen Hypothese. Mhm. Bescheuert.
0: Da hatte ich jetzt gerade auch erst ähm, bei Instagram was geteilt von einer amerikanischen Gewichtheberin, die im, äh, im Superschwergewicht oder Schwergewicht, ich weiß gar nicht, wie man es Gewichtheben nennt, also offene Klasse startet und ähm, zwei Bilder gezeigt hat. Eins, wo sie eben eine Reißkniebeuge macht, aber halt ohne Gewicht hm. und dabei halt relativ viel Vorlage im Oberkörper und halt auch die Arme gehen halt komplett nach vorne. weg. ich gesehen. Weg. Genau, hast mhm. ja gesehen. Und mhm. hat sie halt geschrieben, drunter ähm, lasst euch nicht irgendwie ähm, demotivieren von, oder oder hört nicht auf, Gewichtheben zu machen, nur weil ihr ohne Gewicht nicht runterkommt in die Position. Weil hier habt ihr das Beispiel, ich komme halt ohne Gewicht auch nicht in die Position rein, aber mit Gewicht, also mit 123 Kilo, glaube ich, war ihr ihr, ihr Reißen, mhm. ähm, kann sie wunderbar reißen. Krass. ja Krass. Und ja. dann halt kam von Kontext. einem von einem äh, habe ich eine Antwort bekommen von jemandem darauf? Äh, ich glaube, Gewichtheber. Ja, ähm, ich finde ja cool, was du machst, aber das ist einfach Bullshit. Da muss ich dir widersprechen. So. Okay, so. Erstmal, ja. ja okay. Ihre Aussage wird zu so meiner, <lacht> weil ich sie teile. Das ist halt schon ja. mal so das Erste. Okay, ist, ist halt irgendwo mhm. auch so, also rechtlich gesehen ist es glaube ich auch mhm. so, dass wenn man was teilt, dann wird es dann im Endeffekt zu deiner Aussage. Äh, muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen aufpassen. Aber im Endeffekt, Manchmal postet man ja auch Sachen nur, um irgendwie mal ein bisschen, ja, ein bisschen so, äh, wie soll man sagen. Ja, genau. Einfach nur so, okay, hier, guckt euch das mal an und denkt mal vielleicht drüber mhm. nach so. Muss ja auch nicht mal sein, dass ich da voll dahinter stehe. Aber auf jeden Fall habe ich gemeint, ja, wieso denn? Erklär doch mal. Ähm, und dann halt angefangen so, ja, bei mir war es halt so. Ich kam auch nicht in die Position und dann habe ich, ähm, irgendwie noch mehr Gewicht probiert, als ich jemals gemacht habe und so weiter und irgendwie dann sich beide Ellenbogen ausgekugelt oder sonst irgendwas. Also Super. er kam halt er kam halt wieder mit so einem Beispiel von sich selbst und aber halt auch direkt noch dazu gesagt, dass er halt was gemacht hat, was vielleicht nicht so schlau war. Also er hat halt einfach auch ja. mehr Gewicht genommen, als er jemals gemacht hat, also wahrscheinlich auch dann viel mehr noch und es war halt vielleicht dann ein blöder Zufall. Und ich habe halt gesagt, ja gut, ähm, kann ja sein, aber nur weil sie halt ohne Gewicht nicht runterkommt, aber mit Gewicht super runterkommt, wir sehen es ja hier bei ihr, mhm. ist es doch kein Problem. Und es geht ja gar nicht darum, dass man nur Mobility machen soll und so weiter. Also, dass man mir ging es halt darum, mit dieser mit diesem Post oder mit dem, mit dem Teilen davon, zu so gehen, dieses Squat University Dinge zu gehen. So, Okay, mhm. pass mal auf hier, sie kann ohne Gewicht nicht, also darf sie auch nicht mit Gewicht, deswegen machen wir jetzt nur noch Mobility. Bis sie das kann. Wird sie wahrscheinlich nie können. Ja? Und er hat halt gemeint... Ja,
1: absolut keinen Sinn, ja.
0: Er hat halt gemeint, ja, ähm, wenn sie da beweglicher wäre, dann könnte sie halt auch besser, wenn sie mal schlecht reist, das auch wieder irgendwie kompensieren und abfangen und so weiter. Also ihre Leistung. Ja, weitergegeben. ja Und dann habe ich gesagt, hey, aber jetzt passt mal auf, das ist ja was ganz anderes. Ich rede hier gar nicht von der Leistung. Ich rede hier von diesem Squad-University-Ding, dass man halt das nicht machen darf, weil man sich sonst, sonst verletzt. Und das kannst du mir halt nicht... Versuch's mir zu erklären, warum. Oder versuch mir zu belegen, warum. Und es konnte er im Endeffekt nicht. Ich mhm. habe nicht gesagt, dass die Leistung dadurch nicht besser sein könnte, wenn sie beweglicher wäre. Es geht nur darum. Also ich dürfte sonst auch keine Kniebeuge machen. Ich kann ohne ja. Gewicht mit der leeren keine saubere Kniebeuge.
1: Ja, Bei mir auch. Geht das einfach. Das ist halt nicht. Kontext und das wissen wir ja eigentlich. Dass du, das wäre so wie als wenn, einem, also ich vergleiche das mit einem Skier, den du die Skier wegnimmst. Das ist halt Kontext. Genau. Und viele Leute haben das missverstanden mit diesem das ist auch dieser Mobility-Hype gewesen. Er sagt, oh, wenn du da so nicht hinkommst, dann bitte nicht gewichten. Das war Gray Cook und so weiter. Ja. Die sagten, bloß nicht gewichten, wenn du nicht funktionell bist. So, das heißt, du wirst schon mal pathologisiert, weil du nicht dich bewegen kannst in der Full Range of Motion. Ich habe das auch gepredigt vor sechs, sieben Jahren. Keine, keine Frage. So, aber du hast, du hast hier. Ähm, eigentlich so ein indirektes, du hast gesagt, guck mal, hier ist eine Orange und der Typ hat sich angepisst gefühlt. Ja. Du hast ihn ja nicht direkt angesprochen, weil er einen anderen Weg gegangen ist. Das Beispiel meinte ich mit dieser Banane und Orange oder was ich da genannt habe. Du greifst direkt die Vorgehensweise von anderen Leuten an. Dabei, wenn man doch jetzt, wenn jeder jetzt die Einsicht hätte, dass es mehrere Wege gibt, dann würdest du erst gar nicht so reagieren. Dann würdest du sagen, ah krass, dann ist vielleicht mein, meine Lösung nicht der heilige Gral, das kann auch so sein und vielleicht gibt es noch zehn andere Lösungen. Mega, voll gut. Lass uns das mal ausprobieren. So, und das, das ist eben diese Grundproblematik, die ich sehe, wenn man eben so etwas teilt. Und ich würde dann einfach inhaltlich sagen, ja, sorry, ich sehe da keine andere Lösung. Für mich macht es absolut Sinn, dass du im Kontext trainieren solltest. Und wenn dann auch der nächste, die nächste Diskussion wäre, ja, aber dann könnte sie halt auch mal in einen Fehl-Snatch in einen Fehl oder in eine komische Position gehen, dann würde ich sagen, ja, nee, sorry, dann muss sie halt auch da mit Gewicht arbeiten, weil unser Körper so hart spezifisch ist, dass du nicht ähm, simulieren kannst, irgendwo mal aus der Kurve zu fliegen. Du musst aus der Kurve fliegen, um da die Strategie zu lernen. Und das ist halt, dann kam halt Weighted Mobility und da machst du halt ein bisschen Gewicht drauf, weil dann spürst du dich ein bisschen mehr. So so einfach ist das alles nicht. Es hm. ist eigentlich viel einfacher. Du musst nämlich im Kontext trainieren und graduell steigern. Das ja. war's.
0: Ich meine, ich muss ja noch zugeben, ich habe auch direkt noch was äh, <lacht> was gemacht gehabt. <lacht> meine allererste Antwort an ihn, äh, natürlich halt so direktes Totschlagargument, weil äh, ich habe auf sein Profil geschaut, da stand halt drin seine Bestleistung im Reißen 115 Kilo. Und da habe ich halt nur geschrieben, Bruder. Die reißt mehr als du. So als allererstes. <lacht> oh, dann hast du ihn getriggert, ey. Nachdem er halt nur geschrieben das hat, so das mit diesem Ja, mhm. aber das ist halt Bullshit. Auch ohne was zu erklären. Ja. Also, ja. <lacht> ist auch eine Möglichkeit, ja. auch wenn es halt heißt, nicht weiterbringt. Aber, ja. genau. Was du noch gesagt hast, das wollte ich ihm eigentlich auch noch schreiben, aber äh, habe ich dann gar nicht gemacht gehabt. Das ist ähm, ganz richtig, dass halt Gewichtheben machst du halt mit einer Stange, mit möglichst viel Gewicht und halt eben nicht ohne Stange. Genauso wie du halt Rad mhm. fährst mit einem Fahrrad. Und du ein Fahrradfahrer kann auch nicht ohne Fahrrad Fahrrad fahren, Es geht halt nicht, wenn du ja. dem halt sein Sportgerät wegnimmst, dann geht es halt nicht mehr und das ist halt wie der Kugelstoßer, der ohne Kugel auch nicht stoßen kann und, und der Tennisspieler, ja. wenn du dem die den Tennisschläger wegnimmst, dann kann der halt versuchen mit seiner leeren Hand den Tennisball zurückzuschlagen, aber der trifft ihn dann nicht da, wo sein Schläger eigentlich wäre, sondern ja. muss dann irgendwo anders hingehen, muss weiter laufen ja. und so weiter, das heißt, es verändert sich dadurch auch schon wieder alles. Und dadurch wird es auch wieder unrealistisch. Da sogar.
1: Und, ähm, ja, mehr, ganz das andere verändert sich auch. mehr als wir dachten. Ja, ja Das stimmt, weil das, das Thema habe ich jetzt im Moment auch mit äh, zum Beispiel Rob Gray oder F äh, Franz Bosch habe ich auch mit drüber gesprochen, die sehr intensiv in diesem Skill-Acquisition-Bereich unterwegs sind, aber auch alle anderen, die sich dahinter verstecken und nicht so proaktiv Kommunikation betreiben, ähm, dass eben diese, du siehst ja dann trotzdem diese Simulation, ne? dass man dann sagt, ja Moment mal, das, was Damien und Patrick da gerade sagen, das kann ja nicht stimmen, weil es gibt ja voll oft auch so Trockenübungen, Schattenboxen und keiner was. Für mich sind das von der Lernperspektive und von der Belastungsperspektive sind das wirklich nur Lückenfüller, weil wir einfach wissen, sensomotorisch, die passen. Also sensomotorik gibt es nur im Paket, erstens. Und zweitens passt du. Es gibt keine einzige Studie und bitte an alle Hörer, die eine kennen, schickt sie mir die zeigt, dass irgendeine Intervention, die so Trockenübungen darstellen oder halt äh, Hand-Augen-Koordination verbessern soll, dass es ein Fahrtransfer in die Sportart gibt. Gibt es nichts, del nada. Denn unser Gehirn denkt sich so, Hm, interessanter Kontext, ich habe aber hier ganz andere Constraints, also ganz andere Leitplanken, also nutze ich auch eine andere Strategie. Das sieht man in den Studien, die Daniel Kalitsch und ich auch immer gerne kommentieren mit diesem Uh, Virtual-Reality-Gedöns ne, mit mit einer Kamera oder man guckt sich einen Film an und dann gibt es einen Elfmeterschuss und du sagst dann rechts, links und so weiter. All diese kognitiven Geschichten und auch diese Trockenübungen sind zwar cool, vielleicht um den Menschen mental kurz darauf vorzubereiten, ne, sage ich auch zum Beispiel zur Slackline, hat nichts mit Skifahren zu tun, aber wenn er die ganze Zeit keine Confidence mehr in seinem Knie hat und sagt, ey, im Ski, im Tief Tiefschnee, dann wackelt mein Knie mal so, dann dann setze ich den halt mal auf eine Slackline. Dann hat er seine Confidence wieder und äh, gut ist. Aber ein Trainingseffekt und ein Lerneffekt, den sollte man äh, nicht erwarten.
0: Würde dann ähm, Visualisierung dann als das eigentliches ist, Ding dann sehen, weil halt theoretisch da alles dann gleich gleich ist, nur halt wird es nicht in echt mh.
1: durchgeführt? na ja, das ist nochmal ein anderes... Ähm, ein sehr interessantes Buch, was ich aufschlagen würde. Ich glaube schon, <lacht> dass das einen Mehrwert hat, ähm, aber nicht so, wie viele Leute ähm, das darstellen. Also ich weiß, dass es in der Schmerzforschung interessant ist, ne, dass man sich Bewegungen vorstellt, die wehtun und dann hast du halt den prämotorischen Kortex, der aktiv ist und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass es das alles so leicht aufzudröseln ist. Ähm, es ist aber zum Beispiel eine Praxis bei ähm, Jetpiloten, dass die sich die ganzen Manöver wirklich auf dem Stuhl vorstellen können und das scheint wirklich äh, Besserungen zu geben ähm, oder zu provozieren. Das, das machen gibt ja es die, schon. Die Bobfahrer machen das ja auch und die. Bobfahrer, die Ski, genau. Äh, wie heißen sie die Ski Freestyle, glaube ich, wird sie ja genannt. Ähm. Freestyle, genau. Da kannst du die Bewegungskopplung durchgehen. Das ist dann aber kognitives Wissen. Funktioniert letztendlich, wenn du äh, noch eine kognitive Kapazität in dem Sport hast. Und das dann quasi so ein bisschen automatisierst. Aber ich muss auch sagen, dass das in meinem, also aus meiner Perspektive macht das so fünf bis zehn Prozent aus. Ne, das, das gibt dir Sicherheit vorher und das kannst du auch nicht entkoppeln. Was passiert da eigentlich? Beruhigst du dein System und bereitest das darauf vor, weil du ähm, dich schon mit dem Thema beschäftigt? Beschäftigst? Oder ist es wirklich so ein Wirkmechanismus, dass unser Gehirn sich so denkt, ah, okay, ich habe schon das ganze Muster ich simuliere alles, was ich tun muss. Da, das würde ich eher skeptisch. Da wäre ich skeptisch. so, Weil es gibt sehr viele Ansätze aus der Psychologie und Neurologie, die sagen, wir haben eigentlich gar nicht so Modelle in unserem Kopf, die wir so abrufen können, sondern wir reagieren ganz krass auf die schon sehr komplexen Informationen in unserer Umwelt. Und dann wäre das wirklich tatsächlich hinfällig. Also ich würde es eher so auf der psychologischen Ebene bis jetzt abspeichern und sagen mir bringt das Ruhe, wenn ich zum Beispiel, ich bin ein ganz schlechter Wakeboarder, bin aber damit in Kontakt gekommen, ne? dann stelle ich mir natürlich auch vor, okay, wann kommt dieses scheiß Obstacle, wo ich mich immer hinlege? Okay, das kommt am Ende, dann beruhigst du dich da, dann fährst du da ein bisschen ruhiger und so weiter. Also diese Dinge geben dir ja auch irgendetwas hm. auf der Ebene.
0: Ne? Ich erinnere mich da nur an, äh, ein Video von der Ski-Freestylerin, die hm. ihre, das, was sie halt fahren wollte, mit den ganzen Tricks, die sie machen wollte, halt im Kopf also halt vorher alles durchgegangen ist und aber auch ihren Körper entsprechend bewegt hat, wie sie ihre Arme mhm. zieht und so weiter, hat die Augen dabei zugehabt und die hat auch gemeint, dass sie sich da halt auch alles ganz genau vorstellt, also wie dann auch der Wind mhm. sich anfühlt, wie der Schnee sich anhört unter ihren Ski und wie der sich anfühlt und auch allein schon das Summen von den Scheinwerfern und so weiter, also die hat halt ja, versucht krass, so krass. echt wie möglich genau. sich halt vorzustellen, wie es halt geht und ähm. Ich glaube, wie beim fahren ja auch, ist es halt einfach nur eine Möglichkeit, das sozusagen nochmal halt öfter zu üben, weil du halt nur ein paar Mal das Ding runterfahren kannst vorher. Ja. Und ähm, wahrscheinlich halt besser als nix. Kann ich mir gut vorstellen. Genau,
1: besser als nichts. Und es sind halt auch krasse Menschen, die das machen. Also in der Schmerzforschung finde ich es sau schwer und habe damit keinen Erfolg. Und auch die Studienlage ist so ein bisschen semi-cool, wenn es um diese Visualisierungsübungen geht, dass man sagt so, okay, stell dir jetzt vor dein Rücken, geht in die Position, weil die Leute eben noch nicht die Fähigkeit haben. Das sind nicht so krass geskillte Beweger, hm. dass die so automatisiert unterwegs sind, dass sie sich währenddessen Gedanken machen können, worauf die Bock haben, gleich was was die essen oder so. Das, das haben die ja noch nicht. Und deswegen, ähm, Leute würden nicht an die Scheinwerfer denken. Also sei es drum im Alltag, ja, dass die dann die Waschmaschine im Hintergrund hören. Und das, das stimmt tatsächlich. Umso besser du das natürlich simulieren kannst, desto äh, größer wird dann auch bestimmt der Erfolg sein. Aber da kenne ich mich auch nicht so mega aus. Ich habe mich nur mit der Thematik beschäftigt. Äh, ich weiß nur, dass so sensorisch isoliert von Motorik, sehr, sehr bis gar keinen Sinn macht. Hm, ja. Sehr, sehr wenig bis gar keinen Sinn, so.
0: Äh, was dich halt äh, zu dem ganzen äh, Neurokram und so weiter weiß im Zusammenhang mit Bewegung, ist eigentlich halt eher andersrum. Also nicht so, wie es halt bei der neuro äh, Neuroathletik irgendwie gemacht wird, dass man halt im Hirn sozusagen anfängt. Und dann halt dafür mhm. auf die Bewegung oder die Athletik halt irgendwie einen Effekt hat, sondern halt eher andersrum, dass du halt durch dein Training, durch deine Bewegung und so weiter, durch Belastung halt bestimmte Prozesse anregst, wie zum Beispiel BDNF-Ausschüttung und den ganzen Kram, was dann Effekt haben kann auf die exklusive Funktion und die dann halt auch wieder als Mediator für andere Sachen, Gesundheit, Leistung und so weiter, sich dann halt auch wieder positiv auswirken können. Mhm. Aber da geht es halt andersrum und, äh, ja, und da gibt es auch Forschung. Es geht
1: auch andersrum. Ja, genau. Ja. Es geht äh, andersrum und andersrum. Was ich damit meine, ist, dass wir nie sagen können, wo ist der Startpunkt. Ähm, das ist das Problem bei diesen brain-based oder gehirnzentrierten Ansätzen, dass die sagen, so, das ist der heilige Gral. Wir wissen einfach, dass es ultimativ viele Feedback-Loops gibt, sogar von der Motor-Unit selber wieder zurück, wo es überhaupt gar nicht erst zum Rückenmark oder zum Gehirn geht. Da kommen wir dann ganz schnell in diese complex-dynamical-systems-approaches, äh, wo man einfach sich relativ schnell klar macht, dass nicht alles nur parallel und seriell verschaltet ist und dass man sagen kann, so, hier fängt es jetzt an. dass kein kein Motor-Learning, äh, keine Motor-Learning-Theorie kann das komplett begreifen, wie das funktioniert, dass wir perceiven, um zu acten und acten zu perceiven. Also du machst quasi alles immer parallel und gleichzeitig und deswegen hast du eben diesen Top-Down und Bottom-Up-Effekt, die du nicht auseinandernehmen kannst. Die Also Du hast gerade eine Umwelt, bewegst dich in dieser Umwelt und diese Umwelt ist jetzt verglichen zu deiner Position wieder neu. Das heißt, du, du hast ja immer wieder eine neue Wahrnehmung. Und das, ist, das sind so Grundfragen, wenn du dich ein bisschen so in der Neurowissenschaft äh, mal orientierst und dir die großen Bücher anguckst oder die echt krassen Autoren, die auch super humble sind, dann verstehst du auch relativ schnell, warum die humble sind, weil die selber noch nicht viele Antworten haben auf ganz, ganz schön große Fragen. Es gibt nur ein bisschen näher zur Wahrheit, wie Nikolai Bernstein oder so, die, die halt schon ziemlich coole Sachen gemacht haben, Gibson und auch andere Leute, wo man dann gemerkt hat, okay, die sind sehr schwer auszuhebeln. Aber auf, ein, auf eine Idee, zum Beispiel auf das Motorprogramming, einfach nur so etwas aufzubauen wie Neuroathletik, da, da sind ja noch ganz andere Claims drin. Ich will jetzt keinen Strohmann aufbauen, ne, sondern... Da geht es ja um dieses Functional Neurology. Das ist ein ganz anderer Werdegang. Der kommt aus der Chiropraktik. Das ist ja das ganz Verrückte. Das kommt nicht aus der Neurowissenschaft, sondern von einem Carrick-Institut. Der Carrick hat das quasi erfunden, in Anführungsstrichen. Und da, das ist dann schon mal so die erste Yellow Flag, wenn ein Mensch etwas erfindet und das nicht über einen wissenschaftlichen Konsens halt entsteht. Und auch hier, um das Thema wieder Pseudowissenschaften anzusprechen, wird das dann eben mit irgendwelcher Evidenz geschmückt. Ja, dass man bei einer Katze äh, den PMRF ähm, die Struktur versteht und sieht, ah okay, wenn das aktiviert ist, dann strömt es hier lang und die Aktivierung geht hier und da lang und man verliert sich dann immer sehr schnell in dieses alles, was wir beschreiben und beugen können, können wir auch verändern. Das ist so, ne, als wenn wir jetzt das Wetter äh, verstehen würden und dann sagen würden, okay, jetzt können wir es auch ändern, weil wir wissen ja jetzt, weil da ein Berg steht und weil hier immer der keine Ahnung, ne der Wind weht, äh, jetzt können wir es ändern. Das das ist so ein Problem, was ich sehe bei diesen Pseudowissenschaften. Dass sie dass die von, ich sehe etwas, also kann ich es auch ändern, schließen. Finde ich super weird. Woher das kommt, weiß ich nicht. Und was da auch
0: echt auffällig ist, es sind nie Leute vom Fach. Es sind immer irgendwelche Außenstehenden, das, die auf einmal mehr durchchecken das als die Experten vom Fach. Mega. So. Also, oh Mann,
1: das ist äh, ein riesen Red Flag
0: die Werbung hast du vielleicht auch schon auf äh, Facebook mal bekommen oder auch Instagram. Irgendein Sportwissenschaftler, der jetzt irgendwie mit einem Augentraining, ähm, also so eine Augentrainingsmethode erfunden hat oder entdeckt hat, ähm, was dir die Optiker irgendwie verschweigen wollen natürlich. Und mit der ah, kannst ja, du bis zu ja, zwei Dioptrien irgendwie verbessern oder so einen Scheiß. Dann bräuchte ich keine ja, Brille super. mehr. Als ob, weißt du so, ich, ich weiß, was die Sportwissenschaftler in der Uni lernen, und der hat wahrscheinlich auch nur seinen Bachelor gemacht, so wie ich. Und dann kommt der auf einmal und äh, hat von Optik und Auge und allem voll den Plan. Und, und, und die ganzen Experten, die ganzen Forscher in dem Bereich, die jahrelang, ihr Leben lang nur für sowas forschen, die checken es nicht. Genau. Oder halt der, der Chiropraktiker, auf einmal, der das Hirn so extrem versteht, dass er halt ja. mit dir jetzt so die mega Sachen macht und du wirst der top athleter durch.
1: Unglaublich. Unglaublich. Also, das ist <lacht> auch wieder das Thema Experten. Und das haben wir ja jetzt auch aktuell, dass viele Leute so ein. So eine Art, ich unterstelle den jetzt mal sowas wie ein Entitlement, dass Leute denken, ich habe den, ich habe was gefunden, was die Experten nicht gesehen haben, ne? und die wissen dann auch gar nicht den ganzen Prozess, dass ein Mediziner scheiß viel lernen muss, dass ein Virologe scheiß viel lernen muss, eine Abschlussarbeit, das sehen die alles nicht, aber die haben ja selber recherchiert, ja, ich will jetzt nicht in das Thema Corona ähm, irgendwie springen, aber jetzt Augentraining zum Beispiel. Es gibt bei Optometristen echt bestimmte Dinge, die man macht, wenn man eine Pathologie vorliegen hat, ja, wie Augenpflaster und keine Ahnung, was diese. Ich kenne mich da auch nicht aus, aber ich weiß, dass das Fach schon relativ fortgeschritten ist. Wenn dann jemand von außen kommt, und das war für mich zum Beispiel die Red Flag, bei dieser Neuroathletik Geschichte, ne, dass Leute sagen, hey, warum hast du da eigentlich kein Buy-In? Ich sage, Ja, ich war auf, einem, auf so einem Starterkurs. Ich habe mir das auch angehört, was der Eric Cobb erzählt hat. Was mich wirklich skeptisch gemacht hat, ist, das wurde extrem gut verkauft, dieses, dieser amerikanische Weg, ne, immer oversell, ist ja erstmal nicht schlimm, kann ja auch was Gutes sein, dass kein einziger Neurowissenschaftler oder irgendjemand, der Neurowissen hat, da war. So, es waren meistens Chiropraktiker, Trainer, äh, Massage, Menschen, was auch immer. So, ist jetzt auch nicht schlimm. Ich kann ja auch nicht meine, mein Publikum, ähm, auswählen, ja. Aber es ist schon mal wenigstens etwas, was dir sagen sollte, bleib skeptisch. Und umso krasser der Claim ist, wie jetzt dein Typ da, Spowi mit, ich kann jetzt zwei Dioptrien irgendwie dahin trainieren, umso krasser muss auch die Evidenz sein. Und da hört es dann meistens auf. Wenn du dir die Evidenz anguckst, dann sind das irgendwie drei Tiere, die aufgemacht worden sind. Dann wurde da irgendwas gemacht mit denen. Und auf einmal forscht da keiner mehr hinterher. Weil kein guter, renommierter Forscher würde sich mit sowas auseinandersetzen, weil es einfach so schlecht designt war, die ganze Grundlagenforschung äh, überhaupt nicht kennt oder sehr wahrscheinlich mit Absicht ignoriert. Ähm, das ist so auch ein Thema, was wir, was wir haben. Ne? Und Spovis, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben halt nichts komplett gelernt. Wir sind so eierlegende Wollmilchsäule, das sage ich jedes Mal. Aber man muss dann auch sein vielleicht Lieblingsfeld finden, ne? so wie ich mich in die Neurowissenschaft so ein bisschen gekniet habe. Aber ich würde einen Scheiß tun und sagen, ich habe irgendwie Ahnung davon, wenn da neben mir ein Neurowissenschaftler steht und der sagt so Patrick, das ist ganz süß, was du da erzählst, aber du du hast ein ganz großes Päckchen nicht gelernt und äh, hier bitteschön, da, da sollte man auf jeden Fall zuhören.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall richtig und wichtig. Ähm, wenn die Evidenz da wäre, dann wären nämlich alle schon drauf ja, gekommen. Das kommt ja. Das ist so das eine so. ein Ding nochmal und dadurch, dass die das ganze Grundwissen nicht haben von, den, von diesen Themen, dadurch kommen die wahrscheinlich dann auf solche Entdeckungen, wo andere natürlich dann sagen würden, so, hey, jetzt warte mal, aber keine Ahnung, mit all dem anderen Wissen, was wir haben, das kann gar nicht sein oder das muss Quatsch sein oder sowas, aber das ist ja, äh, ja. <lacht> ich meine, wir haben es halt in so vielen Bereichen, äh, Eric Kopp genau. mit seinem Z-Health und dann das gleiche mhm. nur in, in Deutschland als Athletetraining und genauso haben wir es ja auch mit, äh, mit, mit Polikin aus den USA und dann gibt es das gleiche auch auf Deutsch ja. hier mit einem neuen Namen und die machen alle noch ihr eigenes Zeug dazu dann haben sie nämlich ein eigenes Ding, eine eigene Marke draus gegründet und dann bilden die auch wieder aus und dann haben die da ganz viele von ihren Leuten rumrennen, die das halt auch weiter pushen. Und also generell, was vielleicht auch mal auffällig ist bei solchen Sachen ganz oft, steht auch die Person im Vordergrund. Weißt du, das ist das dann die, mit diesem Guru. Mhm. dass dann, dann, dann gibt dann ist die Person und man hört immer drauf, was die dann sagt. So, ja, was sagt denn der dazu? Und, und und halt, es geht gar nicht um den, das Wissen an sich oder den, den Inhalt, sondern es ist immer gekoppelt mit einer bestimmten Person
1: oder mit einer bestimmten Marke. Und äh, dann dann ja Das stimmt. Und da, da muss man dann auch immer sagen, ja, zum Beispiel, mir wurde auch äh, empfohlen, dass ich meinen Namen nehme, anstatt eine Marke, weil das irgendwie besser ist fürs Marketing. Mhm. So, ja. Also ich kann dir das jetzt aufbröseln, warum auch immer. ja. Ähm, dass Leute sich ein bisschen besser damit identifizieren können, wenn man den Menschen und dass man nicht so lost ist in so einer großen, äh, so einer Company nehmen. Dann hat man vielleicht nicht so viel äh, Trust, sozusagen. So. Ähm, aber trotzdem kann man das, wie du sagst, so als einfach nur als Warnung äh, nehmen. Das, das, das heißt nicht, dass es das immer Quatsch ist, aber es ist tatsächlich so, dass eine Gurifikation sehr häufig stattfindet und zum Beispiel das ganze Pain-Science-Ding wurde von bestimmten Physiotherapeuten nach Deutschland so gebracht, über Lorimer Mosley und so weiter und Lorimer, der sagt dann auch immer, wenn ich wenn ich sage, ja in Deutschland, ich hatte den mal kurz gesprochen und meinte so, in Deutschland haben wir noch nicht so viele und äh, dann ist irgendwie dieses Wort Rockstar gefallen und so, und dann wurde er direkt so, meinte, oh Gott, ich will auf gar keinen Fall der Guru sein. <lacht> Auch wenn sein Name natürlich in aller Munde ist und irgendwie merkt man dann aber auch die Einstellung von ihm, dass er immer nur sein Team nach vorne stellt. Und wenn er eben auch Feedback kriegt, wie er es jetzt auch bekommen hat, die letzten 15 Jahre seiner Forschung so ein bisschen in Frage gestellt wurde, sagt er so, okay, krass, das muss ich jetzt in Angriff nehmen und dazu ein Statement abgeben. Guck, guck dir das mal bei den anderen an, was da passiert. Das ist absolut genau das Gegenteil. Das ist Sandkastenverhalten mit ich habe Recht und guck mal, hier sind meine Paper, kannst du selber lesen und ähm, verstecken sich dann auch noch hinter so Systemen, wo du dann auch Geld bezahlen musst. So, ja, hast du die Fortbildung gemacht? Ja, dann brauchst du auch nicht weiterreden. So, hm. das ist alles, das sind alles für mich die klassischen Zutaten von Absurdowissenschaft.
0: Ja. Sorry. Ja, wenn du dann der, der Rockstar bist, dann bist du im Endeffekt halt der Guru und dann wird aus Prinzip erstmal geglaubt, was du halt sagst. So, und das ist auch schon mal gefährlich, weil dann ist man vielleicht auch selber dazu verleitet, halt irgendwie mal auch Aussagen zu treffen, wo man sich gar nicht ganz sicher ist. Ja, und das geht so wahrscheinlich ist. auch ganz schnell. Und äh, zum Beispiel bei diesem Knees over Toes guy ist mir halt gleich aufgefallen, sein äh, ATG System, weißt du, dann gleich und dann die ganzen Namen von den Übungen. Das sind ja ganz normale Übungen, aber die haben dann immer auch einen Namen nach seinem System okay. und so weiter, weißt du, dass du halt immer gleich, okay, das ist halt immer gleich das Ding so. Branding. Genau. Mhm. Oder was auch interessant ist, ähm, Beispiel Callister Red, der hat ja glaube ich jetzt äh, die, die dritte Marke oder Änderung, Namensänderung oder sowas. Ready State. Genau, das hieß früher nicht ja. Ready State und ich äh, glaube zwischendurch war es Mobility Leben, Ward, ne? Mobility Ward, genau. Und dann war es eine Zeit lang, mhm. war er ja weg vom Fenster, dann kam dieses Rauchen, neu Sitzen-Ding. Also da mhm. merkst du halt auch, okay, das eine... Ich weiß nicht, ob dann der Ruf einfach schon irgendwie auch schlecht genug war oder dass die Leute halt irgendwie mhm. dann auch gemerkt haben, okay, das ist halt, gibt viel Kritik, neuer Name,
1: neues Glück, <lacht> so ungefähr. Ja, so ist es. Ja, ist wirklich so. Also mit Kelly Starrett äh, bin ich ja auch groß geworden sozusagen nach meiner Sportwissenschaft. Ich war im ersten deutschen Seminar von dem im Mobility Award tatsächlich. Ach krass. Ja, äh, habe mir das an angehört, fand es auch echt gut. Ja. Dachte so, cool, kann man was machen und so. Und überhaupt Crossfit fand ich ganz interessant. und äh, Ja, und ich fand das ähm, sehr amüsant, dass ich äh, vor kurzem hatte ich ja mit ihm ein etwas längeres Gespräch über Instagram, weil ich ihn alt kritisiert habe. Ich habe einfach gesagt, okay. fand ich nicht cool, echt nicht. Weil da, da muss ich sagen, da war ich emotional aufgeladen, den Andrew Uberman, den ich eben genannt habe. Da hatte ich nicht die Fliege im Salat, sondern für mich war der Milkshake danach kaputt, mhm. weil die eine Kollaboration gemacht haben. Und das ging mir so wirklich unter die Haut, dass ich darunter geschrieben habe, sorry, worst collab ever. So, okay. ne? Also direkt nur auf emotionaler Ebene, gar nicht, <lacht> irgendwie kein Sach-, äh, Sachfeedback, sondern dachte so, oh no. Weil ganz ehrlich, das ist auch super egoistisch, weil ich sage, hey, Guckt euch die Sachen von Andrew Huberman an. Der erzählt super viel geilen Kram. Und dann kommen Leute auf mich zurück und sagen, hey, der hat Kelly Starrett genannt. Und ich so, oh no, scheiße. ne? Ich weiß, wie Amerikaner funktionieren. Die sagen, oder was heißt Amerikaner? Leute in dieser Position, der hat 300.000 Follower, der hat 300.000 Follower. Also sagt man, hey, wir haben mal ein Bier zusammengetrunken. Das ist, heißt dann bei denen, wir sind best friends. Äh, Kelly started, danke für all das, was du gemacht hast in der Bewegungswelt. ne? Hat dann damit einen Pitch bekommen und so weiter. Aber das ging mir so auf den Sack, dass ich drei Tage nicht richtig schlafen konnte. Weil ich habe den auch schon so ein bisschen fast geheiratet. ne? So schon ein bisschen... Äh, er sagen, war schon fast dein Guru. Ja, der war schon mein Guru, muss, muss <lacht> ich sagen. Und da ist mir dann auch selber aufgefallen, wie schwer es mir fällt. Dann hat er zum Beispiel in der, der ist Neurowissenschaftler und hat dann in der Bewegungswelt was abgelassen. Da hat er einmal gesagt, okay, da müsste ich jetzt den Andy Golpen oder Jolpen oder wie der ausgesprochen ja, wird, genau, der ist Galpen. ja auch ein recht großer. Ja. Galpen, genau. Ähm, den müsste ich dann jetzt fragen, das fand ich auch super. Aber dann hat er, dann lässt er sich auch mal in so einem Fluss und das wird mir und dir wird das auch passieren, weil wir sind nur Menschen und deswegen muss eben der Hörer auch ähm, die diese Tools in der Box haben, dass man sich immer wieder emotional so ein bisschen entfernt und sagt, es geht nicht um diesen Menschen, egal wie cool der ist, sondern es geht um das Wissen und 99,9% von dem, was er sagt, hat echt Hand und Fuß, aber auch da, auch die Größen wie David Eagleman oder was weiß ich nicht was, da findest du immer eins, zwei Fehler im Buch, dann kommt ein äh, Forscher aus der, äh, ähm, aus der Augengegend und sagt, das, was der da gesagt hat, mh, nicht so geil. So. Und jetzt sind wir wieder bei unserer ersten Frage oder zweiten Frage. Werfe ich den dann komplett weg? H höre ich jetzt keinen Andrew Huberman mehr? Und ich war wirklich äh, persönlich angegriffen. So, weil, und das Lustige ist, ich war nicht der Einzige. Der Kelly Stratt hat sich so richtig angegriffen gefühlt. Es war super ulkig. Wir haben acht Stunden hin und her geschrieben. Der hat sich in diesen acht Stunden fünfmal verabschiedet und ist immer wieder gekommen. Okay, krass. Also es war schon ein sehr emotionales Gespräch, weil er gemerkt hat: So, boah, ähm, ich bin zwar nur ein kleiner Fisch, aber anscheinend habe ich den so richtig getriggert mit dem, was ich gesagt habe, auch in dem Chat, Aha. Äh, wo der dann, äh, da hat er dann aber leider immer in die falsche Richtung geschossen bei mir. Gut. Die Frage ist: Was hat er davon? Was, was will er jetzt von mir? Ne? Der hat äh, ich war, und was habe ich davon letztendlich? Das ist immer so die Grundfrage. Aber ähm, da muss ich einfach sagen, da war ich ein emotionales Wesen. Ja,
0: ich glaube, als erstes muss man halt dann auch wieder, so wie man seine eigene Expertise halt auch einschätzen können muss, auch die Expertise von anderen einschätzen können. Und zwar, mhm. dass halt der Huberman in dem Fall einfach in dem Bewegungsfeld halt zu wenig Ahnung hat und zu wenig Wissen hat, um auch einschätzen ja. zu können, Redet der Callister Redder gutes Zeug oder redet der viel Quatsch? Und es kann er in dem Fall einfach auch nicht. Und dann natürlich augenscheinlich ist der Callister Redder erfolgreich und ähm, New York Times Bestseller und sonst irgendwas. Wird er schon nicht gut. so falsch sein können. Aber ist halt je nach, je nach Themenfeld, kann halt, also gerade bei uns ist ja so, kann halt schon echt richtiger Quatsch einfach auch erfolgreich sein. Ähm, was mich da jetzt aber noch mehr interessieren würde.
1: <lacht> Was hast du mit Callister Red angeredet gehabt? <lacht> Boah, ich weiß nicht, ob das, ja, eigentlich kann ich äh, das grob mal sagen. Ähm, also letztendlich habe ich ihm gesagt, er hat erstmal nicht verstanden, warum ich gesagt habe, wo er ist Call Up und ist davon ausgegangen, dass ich Andrew Huberman nicht gut finde. Okay. Das war schon mal ein sehr geiler Start. Also er dachte, <lacht> ich bin Fan von ihm. Und er meinte so, ja, kann ich nicht verstehen, weil ich habe eigentlich sichergestellt, dass er alles richtig weitergibt. Und ich so, nee, 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 Moment. Moment. Ich meine das genau andersrum. Und dann hat er erst gemerkt, so, ah, okay, krass, äh, da ist so ein Hater unterwegs. Aber ich war die ganze Zeit nett und habe mich bedankt für seine Zeit und so weiter. Und, der, und dann ging es sehr schnell zu dieser emotionalen Ebene, dass er sich angegriffen fühlt und meinte, ich bin nicht nur ein biomechanischer Typ. Ich, und dann kam so der Knaller für mich. Äh, ich habe dann ihm auch so ein bisschen so Sandwich-Feedback gegeben und gesagt, hey, Kelly, ich war übrigens bei deinem ersten Seminar hab dich schon live gesehen und so also richtig so ein bisschen honig im um mund geschmiert damit er mich nicht äh, direkt irgendwie ähm, äh, anschreit und dann hat er gesagt ich äh, bin nicht nur so ein biomechanischer Typ bla 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 sondern ich arbeite auch mit Z Health zusammen und dann ist für mich das Gespräch sehr schnell vorbei gewesen nach so hey wie und jetzt das ist doch kein Argument äh, zu sagen dass du jetzt auf einem besseren Weg unterwegs bist das oder so ja, nur das schlimm, ja die eigentlich. machen was Neuro bla bla, bla meinte ich so dann guck guck einfach mal da rein, recherchiere und ist ja cool, dass ihr euch gefunden habt und so. Und so vom Selling her passt das schon ganz gut. Aber damit hast du jetzt gerade keinen Punkt bei mir gewonnen. Und die Frage ist halt, willst du überhaupt einen Punkt bei mir gewinnen? Weil der meinte so, ja, bist du denn Forscher? Hast du denn Ahnung davon? Meinte ich so, okay, ich merke einfach, dass dich das triggert und ich frage mich gerade, warum? Und ich möchte einfach nur sagen, dass die Dinge, die du sagst mit Trigger-Points und so weiter, apropos Trigger, ne, dass das schwierig zu halten ist mit dem Thema, was du bei Ready State eben auch weitergibst, was vorher nur anders hieß. Und dann fing der an mit, äh, ja, du willst mir doch nicht sagen, dass es keine Studien für Trigger-Points gibt und so weiter. Und dann, dann, gut, wo willst du da anfangen? Ne? Also das, ist, das war dann schon sehr schwierig. Ähm, ich fand es grundsätzlich sehr interessant, dass er überhaupt antwortet, weil 300.000 gegen 3.000 im Instagram-Game ist so ein bisschen, warum brauchst du gerade meine Bestätigung? Aber anscheinend ähm, ist er auf dem Weg, dass er einfach gemerkt hat, okay, dieses ganze Biomechanische, du musst immer Knie raus und so weiter, dass das auch nicht mehr up-to-date ist. Und der möchte nicht, dass also so ist meine Interpretation, äh, dass er so dargestellt wird. Und deswegen hat er eben auch zum Beispiel diese siehaltkarte karte gezückt und dass er sich mit anderen Themen auseinandersetzt habe ich schon gesagt, das, ist, das macht das Thema Nocebo und die Geschichte, die du bei Squat University zum Beispiel beugst, auch nicht besser. Hm. Ähm, ich habe es versucht. Ich, ich bin auch nicht der beste Wissenschaftskommunikationstyp oder der beste, ähm, ja, ich gehe jetzt nicht super psychologisch da dran und kann Change Management voll gut und so, aber ich habe es versucht, weil ich denke, dass so der Pakt mit dem Teufel schon sinnvoll ist. Da haben wir ja auch drüber vorher gesprochen. Wenn du jemanden hast mit Reichweite, wäre das ja gar nicht schlecht, den einfach mal die Infos zu geben, sodass er das weitertragen kann. Das heißt, ich kann ja nicht einfach alle haten, was ich da ja gemacht habe. Ich habe gesagt, boah ey, worst call-up ever. Was besser gewesen wäre, wäre, aber dann hätte der sehr wahrscheinlich nie geantwortet. Aber sagen wir jetzt mal, du spielst im gleichen Ballpark, so auch 3.000, 5.000 oder 10.000 Follower, was weiß ich, auf Instagram, dass man die Leute dann anspricht und sagt, hey, äh, lass uns da doch mal drüber reden, du könntest ja auch das deinen ganzen Followern weitergeben. Warum nicht? Wenn man sich jetzt nur gegenseitig hatet und dann die Fronten noch verstärkt, da kommen wir alle nicht weiter. Das, das glaube ich, äh, ist der falsche Weg. Hm.
0: Ja, das ist äh, sehr schwierig. Ähm, ich glaube, auch ganz viele von den ganz großen Accounts, denen geht es ja auch gar nicht darum, irgendwie jetzt super tolle Informationen weiterzugeben. Denen geht es darum, die aktuell äh, am besten sich zu verkaufenden Informationen weiterzugeben um sich halt besser zu vermarkten und noch mehr Follower zu generieren und dadurch halt auch mehr potenziell Geld zu verdienen. Das ist halt das große Ding und wenn man sich das ja mal anguckt, es gibt halt die, die, also die, die meisten Accounts, die da in der Richtung richtig gute Arbeit leisten, die sind halt klein. Und es gibt da halt auch nur ganz wenige, die halt dann auch größer sind, die dann eben zum Großteil gute Informationen halt auch bringen und ähm, da dann auch irgendwie eine Plattform nochmal mal bei noch größeren Sachen. Ähm, äh, Lane Norton oder Andy Galpin, die waren da zum Beispiel bei Joe Rogan im Podcast schon. Ja. Das ist natürlich geil, ja. Mhm. Und ähm, geht aber halt trotzdem unter.
1: Gerade bei Joe Rogan, der halt so viel Bullshit da halt einlädt, dann es geht halt trotzdem unter. Ja. Ähm, ist Auch relativ klein geblieben, ne, der mit Andy. Ja, ich, also verglichen zu den anderen Views. Ja, es ist halt, ja, es ist halt dann einfach auch schade irgendwo.
0: Ähm, mhm. Da ist wahrscheinlich Joe Rogan auch der falsche weil der dann auch mit seinen Anekdoten immer kommt und ja aber
1: hier und bei <lacht> mir ich spüre das und bla und so und dann ja toll also ja yeah. das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass eben der Hörer ich kann mir Joe Rogan angucken so und denkt dann immer so teilweise okay das ist Quatsch, was da erzählt wird auch dieser äh, vegane Typ, der dann da eingeladen wurde, ist nach diesem wie hieß das äh, Game changer Gedöns ja, ja. Da, da hat er ja auch wieder so einen Kontratypen eingeladen und so ne da denke ich mir so ja ist ein ganz netter Ansatz, aber Darüber habe ich auch dann Andrew Huberman war da drin, den kann ich zwar schon vor, aber dann dachte ich mir, der hat das, der hat die Plattform super genutzt. Der hat einfach, so wie Andy auch, letztendlich, der, die haben keinen Scheiß erzählt, der hat die zwar irgendwo positioniert, aber da muss man eben vorsichtig sein und eben dieses Rüstwerkzeug trainieren und eben nicht sagen, alles, was bei Joe Rogan ist, ist geil. So, der Halo-Fact sollte nicht bei ihm liegen, sondern bei den Gästen, die vielleicht dann eben entweder was Cooles mitbringen oder nicht. Ne? Mhm.
0: Erschreckend so ist immer, wenn, wenn er halt über Sachen redet, von denen man selbst Ahnung hat und man einfach merkt, wie erschreckend wenig Plan er davon hat und was er da für Quatsch redet und dann gibt es aber halt sehr viele Leute, das finde ich so erstaunlich, die halt wirklich mhm. sagen, Joe Rogan ist unglaublich intelligent und er weiß so viel, der kann sich da äh, ebenbürtig mit denen unterhalten und so weiter, mit solchen Genies und keine Ahnung was und mhm. hey, Joe Rogan ist ein Comedian und er kann halt gut reden. Aber so wissenstechnisch, puh, du merkst halt echt, ja, dann hat jemand in seiner Folge und im nächsten Podcast erzählt er dann irgendwie einen Fakt daraus und umschmückt den mit ja. seinem eigenen Zeug und dann <lacht> flüst der ja, ja, Post das ja, genau. oder so.
1: Und äh, ja, das ist halt Eloquenz und Ausstrahlung, der ist halt ultra confident aufgrund seiner ganzen Historie. Ja. Und es ist halt, das ist schwer zu entkoppeln für äh, viele Menschen. Ja, Keine Frage. Ja. Aber. Es gibt, ich, ich sehe, wir haben uns jetzt zu sehr auf diese negativen Beispiele äh, konzentriert. Ich finde ähm, zum Beispiel, um noch mal Andrew Huberman zu nennen, ist ein Positivbeispiel, mega eloquent, ähm, positioniert sich sehr gut, abgesehen von diesem Ausrutscher mit Kelly. Aber es gibt auch so Leute wie Lex Friedman zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist, äh, ich weiß nicht, im Artificial Intelligence oder Physiker irgendwo da unterwegs und hat eigentlich die gleiche Größe, Joe Rogan war auch schon bei dem, aber ich würde sagen, der ist im gleichen Ballpark wie Joe Rogan. Okay, krass. Und der hat sehr viele Forscher und so weiter mhm. da. ne? Und wenn du dem mal zuhörst, der ist so ein richtiger introvertierter Physiker halt ja. und positioniert sich ganz, ganz anders, so dass bei ihm der Halo-Effekt gar nicht überhaupt erst eine Chance hat und er sagt halt auch jedes Mal so, boah, keine Ahnung, <lacht> Weiß erzähl mir mal was und bring mir was bei, bitte. So, Also diese, diese Möglichkeit gibt es ja auch. Und das würde dann den Leuten, die vielleicht nicht das Rüstwerkzeug haben, das alles ein bisschen einfacher machen. Also ich sehe die Aufgabe auf der Seite des Ohres und des Sprechers äh, oder des Mundes. So, um das Bild. Ja, gehören immer zwei dazu. Fertig zu kriegen. Im Optimalfall. Fall. Fall.
0: Naja. Ja. ja, cool. Dann ähm Machen wir noch ein bisschen Werbung für deine Plattform, dass Leute dann noch mehr lernen können, auch wie man eben hier sich da besser informieren kann und so weiter.
1: Gerne. Also wir haben jetzt den OX Campus so gestaltet, dass es nichts anderes als eine Lernplattform für Trainer, als auch für Physiotherapeuten, dass wir so Deep Dives anbieten für ein bestimmtes Thema, also zum Beispiel ACL-Reha, Schulter äh, shoulder deep dive Athletiktraining, Athletik-Training-Deep-Dive und so weiter. Und dazu gibt es dann immer quasi wie so das, äh, die Brötchen vor dem Essen, gibt es äh, Science and Learning. Das ist quasi so ein Minikurs, wo wir eben über kognitive Biases sprechen, über wissenschaftliche Vorgehensweise für Trainer und für Physios. Man wird jetzt nicht hier in der Statistik oder so ausgebildet. Also uns ist wichtig oder mir ist wichtig, dass die tiefhängenden Früchte thematisiert werden und eben nicht dieses nitty-gritty. Das kann man hinten raus so ein bisschen aus Spaß noch machen, wenn man so rumnörden möchte. Aber äh, letztendlich finde ich, in diesem riesen Wissensfluss, den wir haben, sollten wir uns wirklich auf die Dinge konzentrieren, die handfest sind, die in den letzten 15, 20 Jahren nicht falsifiziert werden konnten und die noch immer nicht in der Praxis äh, unterwegs sind. Das ist so unser unsere ähm, Herangehensweise. Das ist, ähm, genau, und ansonsten gibt es die Pain and Performance, früher mal in Präsenz, jetzt gibt es die live und online, wo ich letztendlich all meine Lieblingsthemen, also Schmerzforschung und Leistungsforschung, in einem Wochenende äh, weitergebe. Und auch da versuchen wir immer wieder Updates äh, einzuflechten und zu schauen, okay, das haben wir vor zwei, drei Jahren gesagt, das können wir aber nicht mehr so sagen. Äh, da freue ich mich immer am meisten drauf, weil, so als Dozent war das immer sehr schwierig, wenn man immer den gleichen Foliensatz bekommen hat für jedes Semester. Da dachte ich immer so, boah, da geht auch die Eigenmotivation so ein bisschen flöten. Und das lebe ich ja äh, da gerne aus, dass das geht. Ja,
0: sehr cool. Und ich glaube, Folge 103 von Ende 2019 war ja auch schon mit dir. Da haben wir mehr über das Thema Schmerzen auch gesprochen und Schmerzforschung. Das heißt, wer den noch nicht gehört hat, da auch mal noch reinhören. Und damit würde ich sagen, wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bleibt stark. Ciao. Ciao.